0: Stvořil Bůh, stvořil Bůh tolest, bych mohl věnce vázat.
1: Děkuji,
0: děkuji za bolest, jež učím nese tázat. Děkuji, děkuji. Za nestar, jenž na učím nepíly, bych mohl, bych mohl přinést dare, byť nezbývalo síly děkuji. slabost, těž pokoře mne učí. Pokoře, pokoře pro radost, pokoře bez područí. Děkuji, za slzy děkuji, ty naučí mne citu, či vím. Je
2: a křičí, to děkuje. Děkuje. Dobrý večer, vážení posluchači staně novotní zdraví, srdeče zprávy všechny Slováky a Čechy, kterým není lhostejný osud našich zemí, našich národů. Je zřejmé, že povaha a podoba euroatlantické civilizace se mění takzka před očima a že se celý se dostává do nového pohybu. Je také zřejmé, že tento pohyb má a bude mít značný vliv na kvalitu života jednoho každého z nás a na naše národní bytí uprostřed Evropy. O projevech těchto změn, o jejich důsledcích, o jejich fatálnosti, či naopak o možných reakcích a řešeních, tedy o jejich plusech a mínusech, si povídáme pořadu napravu změn. Jinými diskutujeme o zkušenostech, znalostech, názorech a činech výrazných osobností žijících v naší složité době si budu povídat s Tomášem Nielsenem. A vy se, milí posluchači, můžete zapojit do debaty také, pokud pošlete opět svůj dotaz na adresu studiozavináčslobodnivysláč.sk a nebo budete-li telefonovat na číslo 0483810101, což platí pro slovenské posluchače. No a z České republiky můžete volat na číslo 00. 421-483-810-101. Tomáš Nielsen, advokát z Institutu práva a občanských slobod pro libertáte. Dobrý večer, vážný Tomáš Nielsen, vítám vás srdečně na našem váženém slobodném vysílače a to v pořadu na prahu změn. Dobrý večer všem. Pane Tomáši, máte dánské příjmení, dánské i české občanství. Kde se cítíte více doma, kde jste se vlastně narodil a jaký vliv na vás měli osoby, blízké i události doby. Tak já jsem se narodil
3: v Praze, v České republice, nebo v Československu tedy v té době a vlastně žil jsem celý život tady, ale díky tatínkovi, který byl, na půl, ne, tady, který byl dán, já jsem na půl dán, tak jsme poměrně často, minimálně jednou, dvakrát ročně jezdili do Dánska a vlastně největší část rodiny mám v Dánsku, protože táta pochází z velké, z velké rodiny. Ne? A Vlastně díky tomu jsem měl takovou, řekněme, možná asi výhodu sledovat ten vývoj u nás, nějakým způsobem ho vnímat i třeba právě pohledem svých dánských příbuzných a známých a tak dál. Myslím si, že mě to do určité míry utvářelo asi tím směrem, který se teďko tak
2: jak projevuje. Protože přece jenom trošku byl ten odlišný vývoj, tady jakože o historické a tak dále, ale nicméně e, z té Skandinávie, není tak daleko do střední Evropy a možná právě přesně, jak se to řekl, že ty obojí zkušenosti jsou velmi cené, e, protože ty kotrmelce některé, které e, zejména v té sociální oblasti provedly e, skandinávské země, tak jsou poučné.
3: To je asi pravda na druhou stranu, Já když se na to podívám třeba pohledem skutečně občana, pohledem daňového poplatníka, tak mám pocit, že dánové mnohem víc rozumí státu jako jako nástroj, který by jim měl pomáhat a sloužit. Zatímco u nás pořád je tady přežívá takovéto vnímání, že stát je takový ten tereziánský subjekt plný úředníků, proti kterému je potřeba bojovat a tak dále. Vidíme to na chování vlád, třeba v Dánsku u nás. V Dánsku by si asi žádný minister nedovolil říct, že něco občanům dovolí, u nás je to úplně normální. A e, vlastně třeba jeden zážitek za všechny, každý
4: dán, který přijede do České republiky a tráví tedy trošku času, tak
3: vlastně zjistí, že e, ta mentalita třeba na úřadech je úplně jiná. Že v Dánsku přijdete, řeknete, co potřebujete a úředník to udělá a postupuje nebo chová se k vám tak, že, že vám věří. Zatímco v České republice máte pořád pocit, že musíte úředníky přesvědčovat o tom, že nelžete. Takže tak, jak tam funguje jakási presumce pravdomluvnosti nebo toho, že lidé mluví pravdu, tady funguje jakási prezumce lži a pořád musíme ověřovat podpisy, dokládat nějaké skutečnosti, jako kdyby tady ten úřad byl v opozici vůči lidem, zatímco v Dánsku to tak není.
2: No, samozřejmě já jsem chtěl říct, že ještě to B, to jsem nedořekl, že samozřejmě na ten stát tak trošku nechali jsme si ho ukrát, byl ukraden vlastně už po tom roce 39 a trvalo to tady až jako do toho roku 89 a pak se zdálo, že se blízká na lepší časy, ale opět jsme o ten stát vlastní vinou samozřejmě jako vždy přišli.
3: Já bych nehovořil o státu, možná o té státní moci, ale, ale souhlasím prostě ta a, tendence, státní moci a zejména tedy vlád, tvářit se, že jsou skutečně vládcem a nikoliv zprávcem věcí veřejných, ta tady prostě dlouhodobě je a je potřeba na tom zapracovat a skutečně, skutečně nejenom to vnímání ze strany těch, kdo jsou zvolení a kdo nakonec tedy usednou ve Strakovce, ale i vlastně občanů pozměnit,
4: napravit a vést je skutečně k tomu, že tak, jak říká Ústava i
3: listina, vešker, zdroj veškeré moci je, je lid. A poslanecká s Senát, vláda
2: a další státní instituce jsou tady skutečně proto, aby zpravovali naše věci. Vrátím se zpátky k vám samozřejmě, protože ta vždycky pomyslná první třetina je věnována eh, tomu člověku, s kterým zde hovořím. Eh, to znamená, zeptám se, eh, vy, jste, eh, vy se cítíte být tady doma nebo úplně doma asi, eh, nebo je to pořád tak nějak napůl, že, jak se říkáte, jezdil jste do toho Dánska, ale hm, já mám takový pocit, že prostě ono to v tom právu vlastne, v podstatě nejde moc, jako být na dvou eh, vlastně na dvou hmm. židlích, že ono to je, je to strašně těžké. Já vím, že ty třeba nostrifikační už když chtějí ty právníci složit v nějaké zemi. Ten jazyk je tak určující.
3: Tam je, je, je potřeba to asi rozdělit, já to, já to vnímám jinak profesně, jinak, jinak osobně profesně souhlasím, prostě pokud někdo vykonává práci právníka, advokáta, tak má nevýhodu v tom, že to je opravdu vázáno na tu zemi, kde vystudoval, kde získal praxi. Velmi těžko se přestěhujete někam jinam a tu praxi tvoříte, protože se vlastně musíte učit úplně od začátku. A proto třeba věřím, že moje děti se budou věnovat nějakým, řekněme, snáze, přenositelným povoláním, ať už je to medicína nebo něco v oblasti nějakých, řekněme, technických oborů a tak. Prostě to právo se špatně přenáší. Ale lidsky, já jsem vlastně dlouhou dobu fungoval, takže jsem upřednostňoval to dánsko, měl jsem ho, skoro bych řekl radši, ale časem se docházel v závěru, že to možná je tím, že jak žiju v České republice, tak ji znám podrobněji a znám ji s těmi negativy a možná si to Dánsko trochu moc, trochu moc vykrášluji. A, a, a musím říct, že třeba to, čeho si vážím na České republice, je to, že do určité míry lidé nepodlehli tomu pocitu té, té nadvlády státní moci a, a že vlastně... I třeba během těch největších restrikcí, které jsme zažívali poslední dva roky, si lidi dokázali najít nějakou cestu, jak se s tím vypořádat, alespoň pro sebe. Takže musím říct, že, že v tuhle chvíli bych těžko, těžko rozhodoval, jestli moje srdce bije víc pro Dánsko nebo pro Česko, ale, ale samozřejmě tím, že to tady znám a že jsem tady žil celý život, tak vždycky, když se vracím do České republiky, tak mám takový ten pocit, tak je to těžko popsatelný, prostě to být doma. V tom Dánsku samozřejmě mám trošku
2: taky, ale, ale v tom Česku je to mnohem intenzivnější. No samozřejmě, když letíte tím letadlem, že najednou za hru, tu má mou vlast, jako nevím, co to s vámi dělá, ale, ale já jsem jako vždycky dojatý, protože e, to je vlastně překročíte e, velmi rychle, že jo, protože jsme malinká země, e, hory a už vám začnou vyhrávat a už e, přistáváte zase na ruzini a e, jako všechno je to najednou jinak, že jo, a e, vracíte se do svého, i do toho našeho, e, nepříjemného svého, ale já si myslím, že je strašně důležitý vlastně jako rozumět té zemi stránkách a to si myslím, že se nedá úplně vůči cizině a, jak byste říkal, i ta profese, ale ta profesie je vlastně navázaná, no to, že se rozumí té zemí ještě více, to, to právo je takové, právníci jsou takový prostě, no, právník, historik, to jsou lidi, kteří to takhle musí mít hození, to <laughs> se dá
3: já, já s tím souhlasím a je to možná dokonce, já bych ani neřekl rozumět té zemi, ale opravdu ji cítit, protože je pravda, že kdekoliv v zahraničí narazím na to, že se někomu líbí dvořák, smetana nebo byl v Praze, tak prostě ať chci nebo nechci, tak mám takový ten vnitřní pocit píchy a hrdosti, což asi jako nesouvisí s rozumem, ale opravdu souvisí s tím, že člověk prostě ať... ať se třeba necítí vlastencem v nějakém tom, řekněme, tvrdém slova smyslu, tak prostě ten vztah k té své zemi má, to, to bezesporu.
2: sporu. No, no, tak samozřejmě, že e, s, tím byly odjevřiva potíže e, si těch e, různých e, odsílků, a znáte to, z, z Joseva Káka je ta <laughs> a, a tak dále. A i ten dudák byl pišnej, že jo, jako, odjel někam romen a pak zjistil, že všude je chleba o dvou kůrkách a, a tak dále. E, takže to jsou, to jsou dobré e, reflexní věci, protože teď nám chtějí to vzít, jako, že by se první měl hrát jenom e, to pol a což jako opravdu e, drtím pícek mezi zubem. A, ale to, to je na jinou debatu. A nicméně, to, to, to mě zajímá samozřejmě ten vztah e, k té hroudě, ve vašem případě rodné, nedá si dělat, jsem se nic narodil se se Praze. A e, potom, e, jaksi, e, je, tady nějaký širší, je tady nějaké širší milie, to znamená střední Evropa. E, co vám to říká vlastně střední Evropa? E, já, já vím, že samozřejmě byla různě historicky definována, e, co to všechno je, ale přesto střední Evropa, my jsme opravdu uprostřed té střední Evropy. E, to se nedá
3: No je, je to pravda, já vlastně ten, ten pojem Střední Evropa až tak dramaticky nevnímám, já třeba patřím ke generaci, která prožila velkou část života v Československu, takže samozřejmě pro mě, teď doufám, že se nikdo neurazí, ale pořád nejvyšší je Gerlachovský štít a prostě Slovensko jsem se nikdy nenaučil vrát jako cizinu, to je prostě asi něco, co lidi, který se narodili v 70. nebo na začátku 80. let asi, asi cítí úplně stejně. A na druhou stranu, mně někdy přijde trošku zvláštní, jakoby, jakoby Češi si nebyli jistí, jestli patří k východní části západní Evropy nebo k západní části východní Evropy, že pokud říkáme, že jsme středem střední Evropy, no tak vlastně pořád tady existuje jakási pomyslná hranice mezi Českou republikou a Německem. Jako bychom, když přejdeme dál na západ, byli prostě v jiném světě, tak jako to bylo před rokem 89, byť tedy ještě před dvěma lety se dalo cestovat bez občanky, nebo respektive vlastně jenom na občanku a pak už vlastně i bez kontrol. Ale, ale, ale pořád, pořád jsme nedokázali tu, jak to říct, tu střední Evropu propojit. Držíme se nějakých historických vazeb, jak říkám, pro mě Slovensko je něco, co se nikdy nenaučí vnímat jako, jako cizinu a e, i svoje děti vedou k tomu, aby, aby slovenštině rozuměli. Přijde mi fascinující, že lidi narození
2: po roce 2000 třeba už s tím mají problém. Já bych to možná takhle říkal. No tak. My se také snažíme vysílat takto úvozovkách federálně, protože eh, Panská protože Bystrica konec konců odvozuje svůj název od onoho slobodného vysílače, který vysílal za slovenského národného postaně a eh, je to zajímavé, protože vlastně ty ostatní eh, svobodné vysílače a svobodná rádia, a tak, tak eh, do značné míry odvozují svou činnost, protože se inspirovali tím, že vznikl ten slobodný vysílač jako první, jako, jako vloj, vlajková loď alternativy, ale alternativy a i v tom, že vlastně se snaží zloborný vysílač opravdu přizvat k té diskuzi i Čechy i Slováky a bez nějakého rozdílu, protože ono přece jenom 15 milionů je víc než 10. To souhlasím. <laughs> Navíc s tak... v zbanskou bystřícou vlastně spojený spoustu zážitků, včetně toho, že vlastně moje úplně první vlastně práce, co by, co by právník a
3: tehdy ještě koncipienta byla právě v Banskej Bystrici. Aha. Pak jsem dokonce asi rok pracoval na Slovensku, takže to mám vlastně spojený s tou, s tou pracovní, pracovní náplní. Ale souhlasit, no, 15 milionů je víc než 10.
2: A rozumíme si, pořád ještě si rozumíme. Já vím, že u těch dětí už je to horší, ale, ale nicméně ty jazyky jsou tak, si tak blízké a máme kus společných dějin, že je škoda, že více nevyužíváme té komunikace, protože si myslím, že to budeme ještě velmi, velmi potřebovat, což, na co se třeba dostaneme ještě v té, dejme tomu, více politické části. Ale zpátky tedy k tomu vašemu životu. Říkáte, že jste větší část života, to asi neuž Třináct let jste, vám e, když došlo k převratu roku
3: 1989. No to jo, ale, ale k došlo
2: došlo večer 90. No, je jesu, těchna... jo, jo, takhle. Ho...
3: Jo, jo, ale máte pravdu, že většinu života už jsem vlastně strávil v Česku, mě to nikdy nedochází,
2: stárneme rychle. <laughs> stárneme rychle, no. Takže jak byste vnímal ten přerod, převrat, já tomu říkám převrat, proto, protože samozřejmě ten, ten cizí vliv a ten vliv těch, kteří vládli do roku 89, nebo těch, kteří se rozhodli po dohodě s ministerálními silami, byl takový, že samozřejmě nešlo o žádnou revoluci pod vlajkou jakýchsi vymyšlených vůdců. Takže jenom mě zajímá, jak jste vnímal ten převrat.
3: Když jako říkal, 89. Ano, ano. Tak ano. já jsem byl, mě bylo 13. tehdy, chodil jsem do 7. třídy, pamatuju si, že jsme hodně diskutovali s uh, učitelkami o té době, dokonce si pamatuju, že to bylo asi první období, kdy jsem na tak nějak jako vystoupil v tom smyslu, že nám chtěli odvolat paní ředitelku, která byla hrozně oblíbená, tak jsme se za ní ještě s pár spolužáky postavili. Já nevím, já si myslím, že jsem to asi tehdy vnímal dvojím pohledem. Jeden byl ten, že takové to heslo prostě socialismu s lidskou tváří a podobně, že to vypadalo tak jako všechno hrozně, hrozně pozitivně, jak se to vyvíjí. Ale, ale, jak říkám, no, asi jsem byl ještě, ještě malý na to abych, to, abych to dokázal chápat ve všech těch souvislostech. Navíc člověk se do dneška dovídá nový a nový informace. A je pravda, že teda třeba tatínek mě trošku vedl k tomu, abych nevnímal ty věci úplně nekriticky a upozorňoval mě prostě na nějaké ty fenomény, třeba související s privatizací, kterou jsme potom zažili a tak. Ale, ale jo jak říkám, jako... Tehdy ta hesla zněla, zněla hezky a, a, a určitě to bylo, to bylo období takové řekněme plné, tak možná
2: takové té dětské naděje, abych tak řekl. Ne, <laughs> tak já se to práv- to proto, protože proto, jsem tehdy, jak si byl ve věku dospělém a e, byl jsem u mnoha těch věcí, jak jste nějaké privatizace a dost často falešné restituce a tak dále a snažil domáhal jsem se tehdy zoufale právního rámce a bylo to právo pošlapáno se všem všady, tak proto se na to ptám a pak se zdálo, že ještě je to v pořádku, že se to nějakým způsobem zkonvalidovalo. Ale myslím, že důsledky teď jako pocitujeme velmi Velmi, velmi natvrdo. Jo, takže my jsme si tehdy prostě opravdu nadšení z toho, že tady je tam možnost, jak si se přece jenom chovat svobodněji a zvláště takováto úplně základní práva, že si budeme překračovat hranice, jak chceme, budeme svobodní, že si je můžeme realizovat, ale nicméně posléze se ukázalo, že všechno má své limity a že tady byly velké zájmy uh, úplně někoho jiného a že ta země se prostě, prostě byla vytrunována se vším všady a bohužel. Takže nedošlo k té příjemné změně. K té, m, změně, prostě, která by transformovala e, tu e, naší kocinu v něco, co by potom jako bylo schopno e, nějakého e, svébytného rozvoje, ale že se dostalo do strašlivé závislosti. Jednou tedy byla závislosti na Mosky a po druhé zase na Brusel a Washingtonu. Takže to je jenom se tak tam, ale e, protože samozřejmě to v třinácti letech to nešlo jako, jako takhle, takhle vdívat určitě a e, my jsme si užili, někteří jsme si užili své při první s některými našimi bývalými přáteli, kteří se dostali do těch nejvyšších a úplně nejvyšších pozic a tak dále. Takže co potom bylo dál, jako nějaká 90. léta vy jste vlastně vstoupil do takového aktivního vlastně života právníka až vlastně v novém století? Je to pravda, je to
3: pravda, no. já jsem Vlastně, pokud se teď bavíme o e, vlastně po studiích, respektive už vlastně v průběhu studií na Výšce, jsem vlastně s okolností, jenom díky tomu, že jsem od e, vlastně třetí tříd na základní škole se učil anglicky, tak jsem nastoupil do telekomunikačního časopisu česko-anglického a, a vlastně tím se rozjela taková, jako řekněme, kariéra mimo, mimo advokaci, mimo právo, kde jsem se věnoval teda telekomunikacím, informačním technologiím. Pak jsme zakládali s e, několika známými e, takový, e, řekněme, my jsme tomu tehdy říkali ne, nějak networkingový, e, networkingovou organizaci, to znamená organizaci, která dávala dohromady různé podnikatele, kteří se věnovali právě telekomunikacím, začínajícím mobilním komunikacím a tak dále. Takže já jsem potom asi deset let se věnoval takovým mimo mimo advokátním věcem a a pak jsem tedy nastoupil do do advokátní kanceláře už právě i díky tomu předchozímu působení se zaměřením na informační technologie, na na internet, na telekomunikace, na média a, a s tím související věci. Takže vlastně takovou shodou okolností mě ten osud
4: nasměroval do té oblasti, které jsem se vlastně v té době potom dlouhodobě věnoval.
2: Takže teď jste vystudoval gymnázium na Zatlance v Praze a e, v těch 90. letech a právnickou fakultu a mezi tím už jste, během té fakulty jste začal pracovat tady jako šéfredaktor redaktor odborného časopisu Technologies and e, Prosperity. Prosperity, přesně tak, jo, jo. Jo, tak to je ono, jak, jak jste říkal, že prostě jste už jako fungoval v tomhle e, Dobře, a dál teda jako co, co ještě jste všichni jako dělal? E, pak právě vlastně vznikla ta
3: organizace, která se jmenovala původně First Tuesday, následně Tuesday Business Network, a to byla vlastně pražsko-brněnská organizace, která dávala dohromady zejména malé střední podnikatele, vytvářela jim prostor pro setkávání a pro nějaké vzdělávání a podobně. A mám pocit, že potom vlastně jsem už začal uh, se vrhad do té, do, té, do té právní kariéry, když jsem nastoupil do jedné velké advokátní kanceláře A a následně jsem tedy tedy založil vlastní. A a pak přišel tady ten covid a všechny tyhle věci a ta ta, ta, ta normální praxe se tak nějak přesunula trošku na druhou kolej nebo rozjela se prostě spíš se zaměřením na ta témata, která řešíme teďko.
2: Říkáte, že život začíná dnes, jako jo, to znamená, že jste před těma dvěma rokama vstoupil do úplně nové řeky jo, a, a parafrazoval klasiky, eh, takže jste, eh, dobře, eh, kanceláře advokátní, když jste už jako na pořád, jako jo, teď jako zatím teda, eh, v té, eh, s, Nielsen jsem Vlastně
3: už jsem legal tedy, přejmenovali jsme to asi před dvouma rokama, protože vlastně jsme, my jsme původně spolupracovali s kolegyní, která působila, nebo působí na Slovensku, já v Česku, nakonec jsme se vlastně i rozdělili, takže ona vlastně dál vyvíjí činnost na Slovensku, já v České republice, ale ono, ten březen, duben 2020, kdy se tady vlastně poprvé objevily ty věci související s koronavirem, ono to nebylo zase tak úplně, jak to říct, ona to nebyla úplná výhybka od té předchozí praxe, protože Já už vlastně dřív, pokud, když jsme řečili internet a telekomunikace a podobně, tak jsem se hodně věnoval liberalizaci telekomunikačního trhu, následně ochraně osobních údajů, ochraně soukromí a a ono to vlastně, a vlastně vůbec digitalizaci státní zprávy. A já si myslím, že vlastně ta témata, která dneska řešíme, jsou s tím hodně spjatá, hodně souvisejí s těmi, protože já si myslím, že třeba ochrana ochrana soukromí je jedna z nejzásadnějších hodnot, která byla šileným způsobem pošlapávána. Stejně tak jako ty tendence k liberalizaci, ať už tedy nějakého konkrétního trhu nebo společnosti jako takové, tak vlastně teďko ta společnost obrátila úplně opačný trend. Ono to spolu do určité míry souvisí. Navíc mě to právo vždycky bavilo a zajímalo, dokonce teďko nedávno jsem si našel nějaký starý rozhovor, třeba 5-6 let, možná ještě víc zpátky, kde jsem byl tázán, jaký právní předpis mám nejradši a už tehdy jsem říkal listinu základních práv a svobod. Protože to je prostě jednoduchý předpis, který každý pochopí a který je základem toho státu, toho právního státu, ve kterém chceme žít. Takže, jak říkám, ono to možná zní
2: jako jako, jako odklon od té původní činnosti, ale vlastně vlastně to je takový logický výboj, bych No, takže vy ještě k tomu, aby aby jsme to to dotvrdili, pak se podíváme také na vaše ocenění, protože ta o něčem slučí a pak už jako se na tu aplikaci toho práva asi dáme, vydáme, (laughs) protože vy přednášíte telekomunikační právo na právnické fakultě, je to tak?
3: Přednášel jsem. Přednášel, přednášel jsem na TVUT
2: a na právnické fakultě. Mhm. Mhm. A vy, oni vás nechtěli nebo, nebo jste skončili jako tam jako, mělo to nějaké pozadí jako třeba toho, co děláte teď?
1: Ne,
3: ne, ne, ne ne to s tím nesouviselo. Já si myslím, že ono, ono ten o téhle specifické obory se tak jako různě vyvíjel a nemělo to žádnou, žádný politický nebo, nebo, nebo dramatický důvod Prostě měli jsme tam, myslím, že jeden nebo dva semestry, kdy jsme, kdy jsme to nějakým způsobem rozjížděli. A pak i z hlediska kapacit časových ten, ten, ten obor, nebo ten, ten seminář vlastně byl ukončen, ale jak říkám, to nesouviselo s ničím.
2: No, já se protože ty. Dělali, pro mě té školy, jako, kterou člověk docela zná, jak já tomu říkám, jako škola na cénou, na tu ropí <laughs> Takže to se, tak se ptá, prostě, jak, jak to tam, jak, jak to s vámi vyslali. Ale na fakultě dopravníče u teď, to jste říkal, že jo, rozhodcem Mezinárodního rozhodčího soudu v Rize. Jak jste se k tomu dostal?
3: To byla vlastně taky schoda okolností. Nějakou dobu jsme v té vlastně předchozí advokátní kanceláři rozvíjeli činnosti mezinárodního obchodního práva a vlastně Lotyšsko se stalo takovou centrálou toho toho mezinárodního
4: působení a ve spolupráci s místními právníky tam vlastně vznikl tenhle ten rozočí soud,
3: takže takže tam jsme nějakým způsobem taky působili, ale zase byla to taková, řekněme, historická část související
2: s tou praxí v té, v té bývalé advokátní kanceláři. Tak na půl skandidávec, abyste se neangažoval někde v pobátí, to je jasné. <laughs> Dobře, jste laureátem výroční cely České asociace elektronických komunikací za rok 2014.
3: Česká asociace elektronických komunikací to byla velmi zajímavá institu- instituce, já si měl hrozně rád, protože... Oni si to asi lidi moc nepamatují, ale když docházelo k otvírání telekomunikačního trhu a SPT Telekom začalo si získávat konkurenty, tak tady existovaly dvě asociace, které združovaly telekomunikační firmy. Jedna byla taková pro, řekněme,
4: SPT Telekom, ta druhá byla spíš pro ty alternativní operátory a to byla právě ta Česká asociace elektronických komunikací,
3: takže my jsme s ní dlouho spolupracovali, já jsem s ní dlouho spolupracoval. Dokonce jsme uh, s kolegy z té asociace uh, a ještě vlastně s jedním kolegou napsali i
4: komentář k zákonu o elektronických komunikací. Takže to pro mě byla taková velmi blízká,
3: blízká instituce. Dokonce ještě v dobách, kdy jsem působil v časopise, v tom za Prosperity a potom i, i tedy v té právní
4: praxi. Takže to to, to za mě byla opravdu taková taková vysoce
3: odborná práce a moc si vážím té ceny, kterou jsem tehdy obdržel, protože mám pocit, že skutečně ta, ta organizace měla velký záběr nejenom v České republice,
2: ale i v tom celoevropském kontextu. Škoda, že jsem to neviděl před asi třemi čtyři lety, protože vy jste tady všichni doporučován vaše kancelář pro IT a telekomunikace, protože to jsme se dostali do toho velkého sporu s ekonomí AS, to jsou bakalova média a to v souvislosti s tím, že vlastně tedy nasadili software, který měl vlastně nám do pušty, tak jak to uměla kdysi, kterou jsem velmi dobře znal, šestá zpráva státní bezpečnosti a já jsem pod byl pod výboru pro svobodu slova a média a různě jsem se snažil rozdávat trestní oznávání na všechny strany, samozřejmě marně, protože tam seděli všichni ti, kteří se to vlastně týkalo a kteří, kteří tam vlastně takovéhle věci, dokonce i současný ministrovní trazici, na vzpomínám, byl tam tady velmi submisivní, ale nicméně mě to docela zajímá, protože protože samozřejmě ta, ta, ta kauza nekončí a dále se rozvíjí a, a tak vzniklo tady takové podezřené SRO, které najednou všechno vědělo, všechno znalo a najednou všechna médié přijala jejich je, software. Takže si myslím, že tohleto ještě bude velmi cené a moc děkuju, že tohleto vím, že, že se specializujete mě na tuhle oblast, protože já jsem tedy žádal poslance, aby a, a se trošku pochlapili a, a aspoň nechali z titulu své, své pozice silné a, přeskoumat s zatím co se vlastně tady stalo. Jako porušeno všechno, listina základních práv a svobod a konkrétní ustanovení trestního zákona, které vlastně stvrzuje tu muziku, že jo ještě. No nic se dostalo samozřejmě. Všichni myslí, byli včetně předsedy pod výboru, že za měsíc mi mě podají zprávu, kolik je to, tři roky, dět se dostalo.
3: Můžeme <laughs> <laughs> snad Takže... třeba, já třeba sleduju tyhle ty věci, byť ne možná v těch konkrétních řekl bych jsou o právných situacích, ale to, co bylo zajímavý vždycky, bylo to, že kdykoliv docházelo k nějaký novelé zákona o telekomunikacích nebo tedy zákona o elektronických komunikacích, tak, tak vždycky ministerstvo vnitra, a to bylo prostě před třemi lety, před pěti, před, to bylo vždycky, tak přicházelo s takovými nenápadnými přílepky týkajícími se toho, že je potřeba rozšířit pravomoci, policie pro zpracovávání takzvaných lokalizačních provozních údajů, které jsou vlastně součástí ochrany soukromí, chtěli mít větší prostor pro vytváření odposlechů a tak dále. Takže vlastně i část té práce, kterou jsem já dělal i vlastně ve spolupráci s tou Asociací elektronických komunikací bylo reagovat na tyhle ty snahy a vlastně ten, ten boj o ochranu soukromí a o ochranu a vlastně toho provozu ten jsme si prožívali už tehdy, takže to se asi, ty věci se úplně nemění a jenom je pravda, že do určité míry
4: možná ten vliv těch, jak to říct, státních mocenských aparátů, nebo respektive ten průník těch aparátů do soukromých uh, firm dosáhl, nebo vykulminoval v nějaké úplně, úplně zvláštní pozice, tak věřme tomu, že se povedl se vrátit zpátky. No tak ono, to ne,
2: nejsou tu jenom ty firmy, které by tam pronikly, je problém, prostě skutečně e, to je obrovské, velikánské téma e, toho, že si věci řídí z pravodické služby, zahraničí, samozřejmě na našem území, které je velmi obnažené a to je ten to, to je ten, ten, ten základní zdroj e, toho, proč naši zkompromitovaní politici, e, kteří toho mají hodně za sebou a odmění, jsou různým, různými způsoby, se nemohou ani hnout v tom svém betonu. No, ale po, po, pojďme prostě, to, to ještě, ne, ne, nebudu vás teď zatahovat do tohohle tématu, ale přesto tohle je prostě pro mě zásadní věc a když jsme na to narazili ve vašem životopise, tak já bych tady rád jako prosadil nějakou takovou konstrukci. Ten politický systém, který realizujeme samozřejmě v nějakých možnostech, nových možnostech, to znamená, že se komunikuje elektronicky zejména, tak potřebuje prostě tu komunikaci, nebo respektive ten stát který, kdyby patřil nám, eh, tak by měl správně realizovat tu komunikaci, nechat realizovat svobodně tu komunikaci právě v těch elektronických médiích, ale oni si to, to se opravdu řídí, ty nadnárodní firmy, ty Googley, Facebooky, eh, Twittery a YouTubey a to je přece obrovský problém. Eh, tady není jediný člověk eh, ve vládě, který by za něco takového zodpovídal. Já pořád opakuju do omrzení, že jediný, kdo se měl řádně vzepřel eh, té ingerenci těch nadnárodních firm, byla když si Beáta Šidlov eh, Polsku a ta těsně až před svým odchodem, že si zavolala představitele třeba Facebooku a, a řekla, hejte se, vy nebudete obchodovat na našich občanech a zároveň prostě určovat, co je a co není správný politický názor. A já jsem přesvědčen, že, že ten prostor, ten prostor komunikační je náš a že ho musíme hlídat. A mám proto nějaký taky, jako teď mě to vyvraťte nebo, nebo potvrďte, a nevím. Ale Český tedy komunikační úřad, když kdy si hlídal každou frekvenci, a hlídá do dnes, že to všechno zastaralé, samozřejmě bude na to tabulky, všechno. ČT dávalo velký pozor na to, aby nepřicházeli přes hranice ty, ta, ta vysílání rozhlasová televizní, a, ale najednou tady je úplně se otevřel prostor, který si dělá, co chce a řídí národní firmy náš politický systém, protože my se musíme realizovat v tom dnes prostoru elektronickém, který nám byl nabídnut a to přece je nepřijatelné.
3: Já s tím souhlasím dokonce tehdy ještě vedle ČPU nebo vlastně fungoval testkom, který měl ty, ty frekvence, ty kmitočty na starosti a máte pravdu, že to byly opravdu složité knihy, plné čísel a znaků. A já to vnímám velmi podobně, protože třeba jedna z věcí, který, která se teď za ty poslední dva roky výrazně projevila, ale tím neříkám, že neexistovala už dřív, je přesně určitá forma cenzury, kterou provádí firmy, soukromé společnosti, provozující sociální sítě, komunikační platformy a podobně. A Vlastně řada lidí neví, jak na to správně reagovat nebo jakým způsobem to vnímat, protože protože existují asi dva základní proudy. Jeden je ten, který říká, tak jsou to soukromé firmy, mohou si dělat, co chtějí. Pak je ten druhý názorový proud a ten říká, jenže ty soukromé firmy už se staly tak jako zásadní součástí toho veřejného prostoru, toho, toho společenského života, který žijeme navíc na něm ohromným způsobem vydělávají, že prostě nemůžou touhletou formu zasahovat. A já sice nejsem nějaký velký odpůrce regulace, mám pocit, že Česká republika je přeregulovaná úplně nehrázím způsobem, ale myslím si, že vlastně podobná pravidla, jako máme u televizí, kde prostě televize mají povinnost poskytovat nějaké vyvážené zpravodajství a podobně, prostě protože mají vliv na společnost, mají vliv na politiku, tak si myslím, že úplně stejná pravidla by měla platit na tom internetu. Zatímco, a teď prostě opravdu v tom smyslu té zásady, kterou vlastně razíme v našem institutu, a to je to in dubio pro libertáte, to znamená, v pochybnosti je potřeba přiklonit se na stranu, na stranu svobody. Prostě pokud nedojde k nějakému prokazatelnému porušení práva, tak by, tak by nemělo docházet k umlčování nějakého názoru, a, a myslím si, že tohle je strašně důležitá diskuze. Prostě si říct, jestli necháme soukromým firmám, které ovládly e, veřejný prostor, dneska já mám pocit, že řada youtuberů má větší vliv než, e, než, než herci v televizi na, na společnost, tak jestli není na čase nějakým způsobem teď, jak to říct vlastně, jako zregulovat ta, ta média, ale by zregulovat i směrem k té deregulaci, to znamená Skutečně nedovolit jim ovlivňovat ten sociální a, a politický život, protože ten vliv nesporně mají. A představa, že se brzy dostaneme do fáze, že nebudeme na Facebooku, nebudeme na Twitteru a tak to je jako sice hezká představa, ale myslím si, že je naprosto nerealistická. Takže pro mě, jako právníka, je to strašně důležitý téma a já naprosto jednoznačně uh, držím zásadu, že ve chvíli, kdy někdo vytvoří, sociální síť nebo komunikační platformu, která získá takhle obrovský vliv na společnost a současně z toho generuje obrovské příjmy, tak by měl současně nést určitou společenskou odpovědnost. No, to
2: Já tleskám a strašně vám <laughs> za to děkuju, protože jsem se cítil strašně osamoceně. Takto jsem prostě se snažil eh, vykřikovat na eh, podvýboru pro svobodu slova. Eh, Takže jsme se pohádali trošku i moc, ale s Václavem Klouzem Mladším, eh, který právě uplatnil takovou tu eh, strojenou eh, poučku o, eh, o tom, jak je velmi důležité, eh, jak si udržet svobodu trhu. Tak to jsem se hodil smál, jsem říkal, to z toho neměli prodat. Ten trh, jako ten trh už někdo, někdo vlastní, a ve všech oborech, mě řekl, jo? takže to je ten problém, protože my tady sice máme nějaké, eh, nějaký antimonopolní úřad, který se ovšem samozřejmě nechal skorumpovat, takže eh, ten trh nám vůbec nepatří, to je další věc, jako, že to je velký podvod, ty, ty všechny práze, to je stejný podvod, jako, jako tady někdy předvádí celá ta, eh, celá ta ideologie eh, liberálně demokratická. No já bych
3: řekl, že přesně, to je vlastně jako dobrý příklad, pokud tady máme soutěžní právo, které chrání před zneužitím dominantního postavení a umožňuje regulovat trh, aby chránil slabší hráče na trhu, dokonce máme soutěžní právo, které chrání spotřebitele, tak přeci přesně stejný princip by měl být zaveden tady ve chvíli, kdy někdo získá dominantní postavení na téhle úrovni a to se nebavíme o trhu ve smyslu boje o ceny, to se skutečně bavíme o politice, o veřejném mínění, o ovlivňování lidí, tak si nedovedu představit žádný argument, jak je přípustné v demokratickém státu zasahovat do cenotvorby na ochranu slabšího konkurenta, ale nemělo by to být možné zasahovat do fungování. Pokud tím dochází k ovlivňování společnosti, a to je podle mě nesporné, jako ve chvíli, kdy uh, by před volbami jeden politik ztratí přístup uh, na Twitter nebo ztratí přístup na Facebook, tak je strašným způsobem znevýhodněn. A já ne, neznám ty průzkumy, ale dovedu si představit, že to může být znevýhodnění ještě horší, než nebýt v České televizi. Jo. Takže já si myslím, že to je velmi důležitá diskuze. A to z toho říkám, jako já si myslím, že to je téma, které tady je roky a roky. Ale ty poslední dvě léta to, to naprosto vynesly na povrch. Jak je strašně snadné zmanipulovat veřejnost jenom na základě nějakých, teď to řeknu jako úplně otevřeně, bláznivých skupin cenzorů, které nikdo nekontroluje, nikdo neověřuje a argument, že to je soukromá firma, která si může dělat, co chce, ten podle mě neobstojí.
2: Ale on je kontroluje, jako ty nadnárodní kluci je kontrolují, tak to je prostě to, že z Jižní Afriky se tady něco nebo z Irska jako u, u nás řídí prostě a že tam prostě si podle špatného překladu jak si vyhodnocují, co si od aktivistů, kteří jsou právě prověřeni, že to jsou ti. Ne, 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 já to myslím tak, že
3: nikdo nekontroluje zvenčí, to, že oni to mají pod kontrolou, to je mi naprosto jasné.
2: No, 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 jasně, jasně, no samozřejmě, že to nekontrolujeme my, protože on tady byl, do. do Dokonce za starého režimu tady byl na ministerstvu dopra- ministerstvo dopravy, bylo vlastně dopra- ministerstvo dopravy a spojů, uh-huh. a to je prostě, jak jsme si říkali, ty tabulky a ČTU a takový tam ve Vysočanech, tak to kontrolovalo to ministerstvo. Dneska ne- neexistuje žádný takový člověk, aby tady byl v nějaké vrcholné pozici ve státní správě člověk, který by, by, který by odpovídal za to, že se tohle nebude dít. Nic takového, co se nestalo, tehdy jsem, jak se před těma pár lety, o tohle to žádal aby se obnovila vlastně ta kontrola našeho komunikačního prostoru, protože tam realizujeme všichni náš politický systém a on nám tam někdo zasahuje do toho, co si máme a nemáme myslet. To znamená, vylučuje vlastně e, celé obrovské skupiny lidí z diskuze.
3: Ale je to asi ještě složitější, protože před rokem 89 ta cenzura byla vlastně, abych bych řekl taková jako v úvozovkách, Nechci, nechci zlehčovat, ale vlastně jako jednoduchá, protože prostě vy jste věděli, co je zakázáno, takže jste věděli, co si máte přečíst. A pak přišla doba, kdy jsme byli zahlceni informacemi, což se dělo donedávna, a vlastně člověk měl pocit, že, že, že má pravdu kolem sebe. Ale vlastně ta zahlcenost těmi informacemi byla taky do určité míry formou cenzury, protože prostě bylo velmi těžké se v tom zorientovat. Teď jsme se dostali do fáze, kdy. Nejenom, že tedy jsou blokovány účty a, 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 řekněme, znemožňována diskuze. To bych řekl, že je ještě pořád menší problém, ale ten větší a je pravda, že zatím jsem to nikdy nějak jako vedlivě neskoumal, ale, ale podle informací, které mám, tak tyhle různý sociální sítě dokážou omezovat dostupnost těch, těch účtů, a hrát si s tím, jaký dosah budou jednotlivé články a jednotlivé účty mít, a to už je taková ta cenzura, která není vidět, protože každý, kdo vás zná, tak vás pořád na YouTube nebo na Facebooku najde. Ale vy nejednou zjistíte, že oslovujete mnohem méně lidí než předtím. A to je pro mě to nejrizikovější, protože to už není, Teď to řeknu, to možná vyzní jako, jako protimluv, jako oxymoron, to už není transparentní cenzura. Ale to už je opravdu jako šílená manipulace s informacemi. A pak se vydáváme v
4: šance. To, že volby vyhrává ten, kdo je nejvíc vidět, nejvíc slyšet, kdo umí nejvíc přesvědčit
3: lidi, to je asi, asi jasný. A ve chvíli, kdy tohle umožníme soukromým firmám, tak si myslím, že ztrácíme skutečně tu, tu možnost, možnost volby a, a, a tu demokracii v tom, v tom hezkém starořeckém slova smyslu.
4: A jo, nechci být úplně, úplně řekněme, představitelem nějaké šílené konspirační teorie, ale ta praxe je
3: prostě taková. Takže já jsem za to opravdu se na tuhle otázku podívat a četl jsem týko nedávno, že Mark Zuckerberg vyhrožoval v Evropě, že nám vypne Facebook si mě umím představit, co by pro nás mohl udělat lepšího, ale... No.
2: <laughs> naprosto souhlas. <laughs> ale e, dobře, e, jako ne naprosto souhlasím, jako to, to, to jako vy jste to jenom rozvinul, protože e, je problém s tím, že jsme byli zahlceni informacemi a pak je musí někdo taky selektovat, protože lidé na to nemají čas a je potřeba, aby těch, kteří selektují informace a vytváří z, z nich nějaký ucelený postoj a názor, e, tak, aby jich bylo co nejvíce, aby opravdu to byl ten trh s těmi informacemi e, a mohl se dostávat mohl se dostávat do toho společenského diskursu, ale ten problém je v tom, že že někteří ty selektoři jsou vlastně vygumováni zcela. A a to, co jste ještě říkal, že jsou tady nasazeny různé algoritmy, kdy skutečně se něco utlumuje a tak dále, najednou to nemá takovou sledovanost a to víme a teď se to snažíme dokonce studovat. Takže byl bych rád, kdybychom v tomhle spojili síly, protože teď se snažíme prostě přijít na to opravdu, jak jakým způsobem vlastně teď pracuje YouTube a vůbec i Google a tak dále. Ale a, abychom aspoň některé principy pochopili, takže e, nějakí pánové prostě, kteří se e, matematicky velmi orientují, se snaží e, dobrat toho, co se ve skutečnosti děje. Souhlasím, naprosto. Skvělé to řekl. Jako úplně jsme soustředili v tom, v tom tématu, to se mi hrozně líbí. A že hmm. se ještě navíc je, jako, jako, snažíte na tohleto, na, na, na ten na na obor vlastně soustředit, to je naprosto skvělý, Děkuji moc. Takže pojďme dál. Jako, no, takže eh, to je váš život, jako, jako jsou by byly původně teda ty, ty komunikace, no a eh, pak se něco stalo, že jako, byste tak jako celkem jako, nebylo, že byste nějak nebočoval z mainstreamu se upravníků tak často se neděje, že jo? protože to tak je už od starých egyptských písařů a což jen vlastně děláte teda v současnosti a my jsme se potom, dělám takový oslímost k tomu covidu, k té covidové době, co řídíte, organizujete a tak.
3: jak 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 správně začít. Uh, já možná popíšu, jak jsem to vlastně vnímal z začátku a když tak mě, když tak mě nějak nasměrujete, abych nemluvil úplně, úplně uh, mimo. Uh, ono, to vlastně bylo strašně jednoduché, protože někdy, já nevím, 13. března nebo tak 2020
4: jsme najednou tady všichni vyděšeně zjistili, že se děje něco, co nikdo nevěděl, nečekal. Uh, já se přiznám, že jsem prv, první týden 14 dnů poctivě zůstával doma a,
3: a teď jsem jako sledoval, co se bude dít. Nicže pak někdy načalo u března a dubna, jsem si začal uvědomovat, že vlastně uh, za prvé se začaly objevovat poměrně zajímavé informace. Já jsem třeba první, která mě úplně nadchla, protože to bylo vlastně první potvrzení toho, že když si myslím, že se něco děje špatně, že to jako není úplně, že bych byl paranoidní, bylo, byla vlastně byl otevřený dopis nebo takový projev profesora Sucharita Magdýho, paní pr- kancléřce Merkel, kde vlastně kladl otázku, jestli je pravda, že mezi zemřelými na COVID jsou lidé, kteří umřeli pouze s tím, že byli PCR pozitivně testováni, ale přitom nezemřeli na, na to onemocnění. A pak se začaly bylo i, i odborníci u nás a, a to mě utvrdilo v tom, že vlastně to, co se tady děje, není v pořádku, že Možná bojujeme proti nějakému koronaviru, možná bojujeme proti nějakému závažnému onemocnění, ale ani to není důvodem k tak zásadním zásahům do lidských práv a svobod. A pamatuju si, jak jsem vlastně na začátku dubna, jsem se snažil skontaktovat různé právníky a zkoušel jsem různé výzvy kolegům, jestli by někdo nechtěl se tomu nějak intenzivně věnovat, ale ale tehdy ten dosah byl hrozně malý. No a ono to šlo pak dál a dál a, a, a zůstali jsme u toho. Myslím si, že ale pořád to bylo vlastně úplně to samé, co jsem dělal vždycky a to je, a co jako řada z nás vlastně dělala vždycky, to je takový ten vnitřní pocit, že bojujete za, teď to řeknu možná nadnesení, ale jako za spravedlnost. A, a, a za ty prostě základní hodnoty, které jsou vyjádřené v listině. Takže takhle to začalo a, a postupem času jsem, ale myslím si, že to takhle cítí řada lidí, s kterými mluvím, jsem si s hrůzou uvědomil, že když to neuděláme my, tak to neudělá nikdo. Já si pamatuju, před pěti, deseti lety mě třeba někdy napadlo, že se děje nějaká nepravost, tak jsem si říkal, že s tím teda zkusím něco udělat. A pak jsem zjistil, že už dávno to někdo řeší, že prostě uh, už to má někdo pod kontrolou, už se tomu někdo věnuje. A tady najednou v tom, na konci března, na začátku dubna 2020, jsem zjistil, že když jsem kontaktoval, Lékaře, kteří vystupovali v televizi poměrně normálně, uklidněně, odborně. Takže se se mnou chtěli vidět a vlastně jsem si uvědomil, že skutečně pokud prostě se neozvujá, tak se třeba neozve nikdo jiný. A pak jsem začal potkávat další a další lidi a zjišťovat, že to cítí úplně stejně a že vlastně museli víc z těch svých komfortních zón. A to je vlastně takové hlavní moto, které v té době vlastně všichni pořád říkáme. Dneska už není doba čekat, až někdo něco udělá, ale je prostě potřeba, aby každý té komfortní zóny se posunul někam jinam, byť to může být ohrožující, asi to všichni zažíváme, ty různé dehonestační kampaně a podobně, ale prostě to, co se děje v poslední dva roky, nemůže nechat nikoho chladným, takže já se omluvám, že mluvím takhle jako hodně, hodně obecně, ale, ale tak, takhle to vlastně
2: začalo. No. No, Já jsem znal ne, takového člověka, který pak udělal velkou kariéru po převedu, jak říkám. Když se vždycky dávaly petice, nějaké podepisy a všechno odmítal. 15. listopadu 89 vůbec se k tomu Říkal, já takové věci nikdy podepisovat nebudu, to je strašné. 20. listopadu založil občanské forum na magistrátu a pak dělal kariéru na magistrátu a potom na ministerstvu vnitra. Taková docela výrazná figura. Tak jenom to připomínám, proto protože to, co jste říkal, že se objevují potom další lidé, tak ono, ten, ten oportunismus, jo, ten konformismus je samozřejmě značný a těch, v tom jednání těch lidí, protože jsem tím pamětníkem nějakým a tak, s, tak, tak s je to lehko vlastně změnitelné <laughs> najednou. Jako je to strašně zajímavé, takže měli byste to všichni uvědomit. Měli by se ale zároveň uvědomit i to, že to, že mlčí, ještě neznamená na, že neskončí pod kole dějin, respektive nebudou prostě opravdu naprosto odhozeni těmi, co, kterým slouží. Ehm, takže ono, každá, taky, každý takový průlom je velmi cený a myslím si, že to vždycky hodá ve svědomí lidí. Takže, jak říkáte, jste obecní, ale. Já, já nicméně, si myslím, to má velký význam. Vys... Opravdu bych apeloval na to, ono to někdy zní možná
3: trošku dramaticky, ale prostě taková metafora. Když přišli pro člověka z vedlejší vesnice, tak jsem seděl doma a mlčel jsem. Když přišli pro souseda, tak jsem seděl doma a mlčel jsem. A když přišli pro mě, tak už nebyl nikdo, kdo by se mně zastal. Ono prostě, to, co prožíváme, je třeba pro mě jako pro právníka něco, něco absolutně nepředstavitelného. Chápu, že řada lidí, zejména díky tomu, že jsme, nebo kvůli tomu, že jsme se dostali do toho online světa, tak si možná ani neuvědomuje, co se děje, protože prostě možná jejich styl života nebyl až tak moc zasažen. Ale pro mě jako pro právníka takové ty věci jako e, omezení a vlastně vyloučení práva dětí na vzdělání, e, diskriminace skupin lidí, to jsou prostě věci, které prostě žádného právníka nemůžou nechat chladným. To je prostě něco, to je, to je tak absolutní porušení základních principů práva, že, že nejde mlčet a, a je třeba zajímavé, že spousta právníků, kteří s námi souhlasí, já vlastně popravdě řečeno jsem asi za poslední dva roky neslyšel nikdy žádného právníka, by nám nějak dramaticky oponoval. Ale těch právníků nám vyjadřuje tu podporu tak jako potichu, ale nechtí se, nechtí se, nechtí se veřejně angažovat. Já si myslím, že je to prostě potřeba, že je opravdu potřeba ty věci pojmenovávat, kritizovat. Musím, jsem hrozně rád i třeba. Za tu iniciativu Zdravé fórum, kterému se povedlo jako prvnímu dát dohromady obrovskou skupinu lidí ze všech možných oborů. A pevně věřím, že více a víc lidí si začne uvědomovat přesně to, že teď už nemůžeme sedět doma na gauči, že opravdu se dějou velmi vážné věci. Na druhou stranu třeba už v tom březnu vlastně 2020 jsem si povšiml několika právníků, typickým případem jsou manžele záhomenští kteří vlastně let, ten boj bojovali dávno před námi. Protože si možná mnohem dřív uvědomili ta rizika. My najednou jsme zjistili, jak šílená judikatura je na úrovni ústavního soudu, je Evropského soudu pro lidská práva v oblasti zdravotnictví. Protože to bylo téma, které asi jako většinu lidí moc nezajímalo, protože jsme s tím neměli žádnou reálnou
2: zkušenost. Tak doufám, Když že Hmm. Když půjdete od staroměstské mostecké věže, tak po levé straně, první socha s takovým baretem, je socha, a to asi vy víte, že, světce, a jmenuje, se, jmenuje se Ivo Trekorenzis, to, e, to je patron právníků. jo, je to tak, no? Patron právníků a to je člověk, který, to byl advokát chudých. ve 13. století ve Francii a e, samozřejmě tam je zobrazen velmi barokně, e, to jako jinak ani nejde na, na Karlově mostě a... Proč o něm mluvím? No, protože u těch právníků je to velmi vzácné. Dnes je to trošku složitější, protože dnes se zkají ty právníci, ty Cvičky, ale, ale nicméně tehdy jako to bylo poměrně výlučné povolání a a on opravdu se rozhodl, že bude prostě pomáhat. Ale, ale, ale je, je, byl prohlášen za svatého. A byl velmi nepříjemný všem. Všem elitám tehdejšími. A mh, proto to vždycky připomínám, protože to právníci často nevědí. Takže říkám, schválně zkouším vždycky, jako, projděte se po Karlově městě, který to je. je, je, je. <laughs> a ty si vezměte, zavistujte si prostě něco k němu a tak dále. A tak to to jsem jenom, jako, že není to tak úplně obvyklé, proto jako to jsem teď, jako, chtěl jako vás. Je to ale hrozně důležité, jako, jako opravdu, jako aby to, aby to byl ten příklad, prostě, který táhne, jako jo, takže dobře, pro libertáte a tak dále, fórum zdravé. Jaké jsou vlastně vaše ambice? Ještě se zeptám, než půjdeme potom do těch konkrét, včetně těch politických. Chcete do politiky nebo ne? Hm,
3: moje základní ambice je, že bych chtěl s manželkou konečně zase do Itálie na týden dovolenou. A a chtěl bych, aby moje děti chodily do školy, to je prostě alfa, omega, to je, to je základ úplně všeho. Já vždycky, já nechci působit nějak jako můj bývalý kolega, kdy si krásnou myšlenku, že přehnaná skromnost je nejhorší forma ješitnosti, ale, ale <těk> pro mě prostě ten důvod, proč nemůžu jednat jinak, je prostě to, že mám děti, mám rodinu. A chci, jako, Já se opravdu bojím o ně, já se bojím o nás, chci žít v normální zemi. V tuhle chvíli prostě mě, mě překvapuje, jak se, jak se ty projekty, které nějakým způsobem děláme vlastně, vlastně úspěšně nebo nebo úspěšně možná přehnaný slovo, ale, ale jak, jsou, jak, jsou, jak dokážou udělat nějaký vliv. A myslím si, že ten hlavní důvod je v tom, že my jsme taková ta skupina e, lidí, který nejsou nějak koordinovaní, e, nemáme žádný dramatický plán, jednáme hrozně autenticky. A ono to prostě funguje, ta přirozená autentičnost prostě funguje. Takže, jak říkám, pro mě základní cíl je zase prostě vyrazit někam, někam do nějaký země, mimo Českou republiku, užít si pohodu, užít si toho návratu zase do České republiky a tak. A, a to všechno se snažíme nějakým způsobem podřídit. No.
2: Ta nezákonná, odporná, vlastně nemravná, jaká všelijaká protikovidová opatření, která jsou postavena na lži a na té snaze zotročit lidi vlastně a vykrást národní ekonomiky a, a trošku je tak nějak svázat postupně všechny a e, zúžit to hrdlo, e, kterým proplouvají ti, kteří si mají pocit, že mají právo na to řídit země e, Tak e, to vás přivedlo teda v podstatě také asi k tomu odboji. Já jsem jako strašně rád, že jste to udělal, protože Lidé si to neuvědomují. Neuvědomují přesně, jak jste to říkal o tom, to, to, staré, to, to staré povídání o tom, že jako ano, byli jsme tehdy nevšímaví a potom došlo na nás. Jako má to nejrůznější podoby. Ale řekněte mi, teď jako o tom dá se jedná dokonce i ten, o tom umysleném genocidním projektu do, 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 doktora Filmika. Myslíte si, že pokud se, nebo takhle, pokud se ukáže, že vakcina Měla vést depopulaci? Z té strany absolutních trestů, tedy takových, jež by byly uložené na základě rozhodnutí někdyšního Trybellského tribunálu? Tak já e, vycházím víceméně, primárně z informací, které mám sám k dispozici. My samozřejmě s našimi odborníky v České
3: republice zkoumáme i e, ty očkovací látky a tak dále. Na druhou stranu vím o tom, a sami jsme vlastně se účastnili podání k Mezinárodnímu trestnímu soudu v Hágu, že zahraniční odborníci mají mají další informace. Já, pokud bych tedy přijal tu konstrukci, já vlastně pořád říkám, já vlastně nevím, jestli zatím někdo stojí, jestli zatím někdo stojí ve spojených státech nebo nějaká jiná skupina. Upřímně řečeno je pravda, že to, jak je to šíleně koordinováno, je podezřelé. Na druhou stranu je to je úplně jedno, protože já umím ovlivnit jenom to, co se děje v mé blízkosti a to se snažím dělat. Ve chvíli, kdyby se ukázalo, že, že skutečně se naplňují takové ty úplně nejtemnější scénáře a, a pokud by se to ukázalo a dokonce by zvítězila ta strana pravdy, což by tady byla jako velká náhoda, tak asi jako nejsem. Já si myslím, že opravdu tím základem základem lidství, základem eh, toho demokratického právního státu je prostě absolutní respekt k některým základním lidským právům a svobodám. A, a nikdy by jako neměl fungovat nějaký nástroj, nástroj eh, msty. Te, když si vezmu třeba úplně typickým příkladem, je mučení. Prostě mučení je nástroj, který je, Absolutně zapovězen, to je něco, co prostě jako nesmí použít ani ve válce, žádná strana, netvrdí, že se to nepoužívá, ale prostě nesmí.
2: Už je to na Ukrajině třeba dneska, no, a, každý je přeheršel. To, že se to děje, to je něco jiného, ale děje se to
3: nezákonně, jo, ale, a, ale. takže tohle, to je jako těžká otázka. On vůbec jako téma trestu smrti je, je, je strašně citlivá věc. Já v tuhle chvíli spíš inklinuju k tomu názoru, byť Netvrdím, že to není téma k diskuzi, ale, ale jsem přesvědčen o tom, že prostě to riziko a nejenom tedy justičních omylů, ale podívejme se na to, v čem žijeme poslední dobu, to riziko, že se k moci dostane někdo kdo z neužije těchto institutů, je tak obrovské, že prostě pro mě je mnohem bezpečnější společensky ty věci nepřipouštět, protože představme si, že se ukáže pravý opak, že se ukáže to, že skutečně za tím stojí nějaké temné síly, a ty temné síly zvítězí. A potom vlastně můžou toho, když se prolomí ta zásada prostě zákazu trestu smrti, zákazu mučení, tak toho prostě zneužijí. V tomhle tomu... Ohledu...
2: Oslámy, ano, to s vámi musel souhlasit a to byl hlavní důvod, proč jsem také odmítal tresty smrti, protože je ta omylnost a stále větší omylnost, dokonce justice, je velmi varovná. A je to jenom, nejenom omylnost, ale je to i možná zneužitelnost.
3: Podívejme hmm. se na to, jak prostě Ještě před třemi, čtyřmi roky se tady přece mluvilo o tom, jak ministerstvo financí dokáže zakleknout na nějakou nepohodlnou firmu a zneužít instrumentů, které mají finanční úřady k likvidaci nějakých nepohodlných konkurentů. A představme si, že bychom najednou prostě měli být s nějakou obrovskou výjimkou možnost udělovat tyhle nejvyšší tresty. Dva roky tady žijeme zahření s tím, že je tady nějaká epidemie a přitom nikdy nikdo u žádného soudu, a já jsem ten nejvyšší správný soud, byl jsem tam několikrát, četl jsem spoustu rozhodnutí v našich věcech, ten nejvyšší správní soud nikdy nepřeskoumával, jestli ta epidemie skutečně je nebo není. A teď si představme, že by úplně stejně se vytvořila nějaká konstrukce a začal by se popravovat, pro mě prostě to
2: je tak obrovské riziko, že, že bych tuhle tu hranici nechtěl překročit a ne, nevracel bych si tím dobám. Proč se vás ptám, protože e, šibenice stály e, jaksi e, před parlamentem a tak dále. E, já, no, já jsem měl takovou nějakou e, epizodu tady s nějakým řepolíjským starostou, e, kdy teď soudkyně odvolacího soudu ve celém rozsahu zprostila viny e, z, z řepolíjského starosti, s, že tady vyhrožovat smrtí se může a, a močit na hroby a já vím, jako co všechno a tak dále. Hmm. Tak on je vlastně jako ta figurka, jo, kterou si tam vodil tehdy Pavel Žáček, který to vlastně celé vymyslel s tím, s tím pomníkem Vlasovcům a tak dále. Ale nicméně to, že ta soudkyně toho odvolacího schodu tohoto vyskla, tak ona taky říká vlastně, že je možné už úplně všechno. Jo, tady samozřejmě pak se to klidně změní, protože my tady žijeme potom, pořád v tom domění, že Juranovit kůry a že soud zná právo, ale přitom e, tam je asi 50, já vám to klidně dám, potom, jestli chcete ten rozsudek, neuvěřitelné, e, z, z, z různých nálezů nejvyšáku, mh, takže je to taková jenom ob, obsahlá slátanina v tom odůvodnění. Ale jako to, co říkáte, v podstatě potvrzuju, je to strašně nebezpečné, ale e, přesto prostě jako ty e, tresty, e, jak si n- nějaké padnout, musí já se nemůžu pomoct, tady jako nic jiného e, možného není. Jsou tady různé e, doživotí, kdy se můžou ty věci rozkoumat, ale v každém případě ti lidi nemůžou odejít prostě jen tak, jako po tom všem, co se stalo. Pokud bude ta možnost, tak asi by se měli národní tribunály, mezinárodní tribunál těma věcma zabývat. Ale já
3: proti doživotnímu trestu nic nemám v případě, že skutečně je prokázaná ta závažnost, a pokud bychom se bavili skutečně o proti lidskosti, a to nesporné, s tím, s tím já problém nemám, já se bavím spíš
4: spíše jako o, těch, o těch vyloženě, uh, bych tak řekl nevratných trestech,
2: jako je právě typicky. trest. No, ne, to dá to ale, proto, proto, ale, proto, ale, proto, ale, ale jasně... Uh, to, ty kraj, které ty krajní tresty můžou se vždy, několik přeskoumávat, a tak dále, tak dále. Ale prostě, jestli odejdu ti lidi, lidé bez trestu, tak je to obrovská prohra, protože uh, to všichni vidíme, že je to, že je to zlá vůle. Ale my nemusíme, nemusíme
3: chodit ani k norimberskému kodexu nebo respektuje k těm Norimberským, norimberskému tribunálu a, a těm historickým věcem. Podívejme se na Českou republiku, podívejme se na to, jak tady vlastně fungovala vláda, jak tady fungovala ministerstva, jak funguje do dneška. A představme si, že by se skutečně prokázalo, já nevím, že.
4: A nejde jenom o korupci, jde prostě o to, že, že prostě tady politici
3: zneužili nějakých čísel k tomu, aby o, omezili práva lidí a podobně. Vezměňu, jestli Česká republika je zvyklá ve vztahu k politikům vyvozovat jenom takzvanou politickou odpovědnost. To znamená nikoli v osobní, ať už tedy civilně právní, ve smyslu nech tedy zaplatí škody, které způsobili, už vůbec ne trestně právní. Já si myslím, že to je potřeba se na to podívat i, i touhle optikou, protože Aspoň co já zatím vím, tak všechna trestní oznámení, která my jsme podávali, tak byla odložena, sice proti tomu budeme nějakým způsobem brojit, ale, ale myslím si, že je potřeba nejen na té celosvětové úrovni, ale i na té lokální, na té domácí půdě těm politikům říct, pokud překročíte určitou mez, tak prostě ponesete i osobní odpovědnost. No, to prostě já bych poprosil nemocnici a spoustu, spoustu další věcí, nejenom ekonomického
2: charakteru. Jasně, já bych poprosil e, Borise, aby nám tam e, pustil předělovou písničku a to z, od skupiny Rangers, Kdo má právo, e, to bylo ještě v době, kdy e, hrdě bojovali rok 69, 70, potom se přejmenovali na plavce, protože se nenosili tehdy anglické názvy za normalizace, e, tak, se při, e, tak se přejmenovali, pak už to nebylo takové, jako to bylo, ale Kdo má právo je docela e, pěkná e, skladbička, prostě která e, možná vyjadřuje všechny. Ty obavy, o kterých se tady bavíme. Takže já poprosím, aby jsme se zahráli, abyste si zahráli, jste si odpečel na chvilku a budeme pokračovat.
4: Doma
5: Lidé touží znát pravidla hry, již musí hrát. Kdo nechal jen bezvěznou noc, dům zakryl slunce, kdo má moc. Ta ozázka, co je náš svět, stále znovu vrací se zpět, kdo má právo. Když všichni lidé chtějí žít a ruku v ruce spolu jít, hrát si a smát se pracovat, přát štěstí milovat. Proč kdo si lásky jejich srdcím zkryl a do dvou je postavil, kdo má právo. Celý stále snít i lidé, kde sní. Přijde však po ten před, nabijet přílec, zabijet. Zahoďte sny a jděte dál, kdo vlastně jim ten rozkaz dal, kdo má právo. Když duše zůstává, nemá, Odpověď duší I, I když hra pravidla nemá, Zrozuměl by je najít,
1: kdo má právo, kdo má právo, kdo má, právo? Kdo má právo?
5: Dál a dál tisíce let agonii točí se svět. Lhostejných lidským nadějím, jak velká houba roste dým, a touha dál je pouhý sen. Proč je to tak? Proč je to jen, kdo má právo? Kdy přijde lidské víry den, kdy pravidla v té hře najdem, nejsou snad v hradbách, v sklepeních, ve spisech nebo v horách knih. nespívá je snad zbraní hráz, jsou snad ve hvězdách nebo v nás, kdo má právo. Když duše zůstává, nemá odpověď duší, když si, i když hra pravidla nemá, Rozuměl by je najít.
1: kdo má právo, kdo má právo.
2: dole Rečers a na pravou sedíme s Tomášem Ljersnem, advokátem z Institutu práva a občanských svobod pro libertáte. Tak, milí Tomáši, jak to je vlastně s tím vaším hodnotovým vlastně podkladem pro to všechno? O jaké hodnoty se opíráte? O tradiční, tedy křesťanské nebo o konstrukty nové doby, když přišla s ideologií formálně nazvanou liberální demokracie?
3: Mě je to asi trošku složitější v tom, že já si se nedokážu takhle jednoduše označit. Vnímal bych se jako člověk, který možná paradoxně spíš má takové, řekněme, středolevicové smýšlení. Jenže v tom možná tradičním slova smyslu, ne v tom dnes moderním, protože já myslím, že ty pojmy jako levice a pravice úplně a zejména tady levice z, úplně ztratila ten původní ráz. Jasně, tým, to taky myslím, no, jasně. A jako, když se podívám na strany, které jsou označovány za levicové, tak to teda vůbec nejsou levicové strany. A ty pravicové také ta, jsou pravicové. <laughs> tak, tak. Druhá věc je, já jsem vždycky, a tak to je dodnes, se považuji za ateistu, ale víc a víc si prostě ten vliv křesťanské kultury. To je asi jako zbytečné o tom nějakým způsobem mluvit. Protože prostě všichni v tom vyústáme. A navíc musím říct, že s rostoucím věkem, byť jsem ateista, tak jsem připustil existenci věcí, jako jsou, řekněme, osud a podobně. A je mi vlastně úplně jedno, jestli je to vykládáno uh, nějak, jako, řekněme, materialisticky, v tom smyslu, že to nějakým způsobem ovlivní věci kolem nás, nebo idealisticky, že to, že to vychází z ničeho nad námi. Uh, nějak jsem možná s rostoucím věkem si uvědomil, že některé otázky nepotřebují odpovědět, že stačí, že to funguje. Donc, asi takhle se trošku vykroučím s
2: odpovědi. Ne, 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 počkejte, já jsem to ještě myslel, já jsem říkal uh, o hodnotách, to ještě jako vás nenutí závazník nějaké víře, protože já to nabízím i různým lidem, kteří jako jsou ideologicky vlastně uh, ateisté, jestli se hlásí ke kulturnímu křesťanství třeba, protože všechny vlastně režimy vlastně od toho 19. století se to rozvíjelo na této bázi, se snažili snést ten raj na zem a a neměli opravdu nic jiného, a, a, ať si vymýšlejí, co chtějí, není to zajímavé vůbec, jako, a, a všechny ty konstrukty potom nacistů, a to, to jsou, jsou přišernosti komunisti, to tež, jako, že, prostě všichni chtěli vlastně realizovat to, čemu se říká křesťanské hodnoty, nebo to, co je tak úzce e, popsáno vlastně v evangeliu a konec konců, jak říkáte přesně, jsme obklopeni, e, jsme obklopeni křesťanskou e, kulturou se všemi od výtvarného umění až po písničky. To má obrovský význam, zvláště v jazyce, v kterém se, to, se ty písničky zpívají a básně přednášejí, no lidé si to vůbec neuvědomují, příměry, které e, vyslovují, e, tak tam jsou vlastně všechny ty kořeny naše.
3: Souhlasím, navíc e, mám pocit, že je taková ta stará úsloví a přísloví, která jsme třeba jako děti mohli vnímat, jen tak jako přezíravě, tak najednou získávají úplně, úplně nový význam, Já musím říct třeba, když vlastně přemýšlím o těchto otázkách, pro mě je třeba strašně důležitý pojem solidarita. Ale teďko za poslední dva roky, zejména jsem si uvědomil, a není to jenom teda ty poslední dva roky, solidarita, respekt vůči vůči lidem, ale že to jsou hodnoty, které člověk musí chtít a má právo je nechtít. A vlastně tím se dostávám k tomu, že možná opravdu ve mně převažuje ten ten, liberalistický pohled Prostě nechci společnost, která nutí ostatní k solidaritě, k respektu a tak dál. Chci společnost, kdy každý z nás půjde nějakým příkladem, bude se chovat pod nějakých zásad, kterým věří a bude věřit tomu, že přesvědčí ty ostatní tím svým příkladem. Jo, to je možná banální příklad, ale a pamatuju si, jak jsme kdysi dávno vedli diskuzi s mojí maminkou na téma třídění odpadu, já jsem říkal prostě, že odpad přijím, protože tomu to přijde jako, že to dává smysl, ale nikdy bych se nepostavil před popelnici a nekříšil na ostatní, musíte třídit odpad. A myslím si, že ta společnost a že vlastně to bylo to, co vlastně vždycky vedlo k nějakému totalitnímu systému bylo, že najednou získali moc lidé, kteří vytvořili, kteří definovali hodnoty, začali vnucovat ostatní, proto my vlastně i v tom našem institutu pro libertáte jako jednu z nebo vlastně úplně nejzásadnější hodnotu považujeme lidskou důstojnost. Protože to je, to je asi vlastně to nej, nejpřesnější vyobrazení toho, toho mého hodnotového systému. Každý člověk má právo cítit se nějakým způsobem a nikdo jiný nemá právo mu vysvětlovat, že to dělá špatně nebo že to dělá dobře. Protože to je prostě, to je. To je ten, to je to jádro humanismu, to je jádro lidství každého člověka. A pováděl hmm. jsem to na příkladu, teď já se omlouvám, že pořád jsem tahám ten, ten COVID, ale on to tak krásně vlastně obnažil, tyhle otázky. Vy jste s COVIDem spojený, to už se nedá nic dělat. <laughs> na, na příkladu roušek, protože uh, jedna věc je, že někomu roušky nedělají dobře zdravotně, někomu uh, vyloženě prostě škodí a tak dále. Ale může a existuje spousta lidí, já znám spoustu lidí, kterým prostě ta rouška vadí, jak, to říct, jak by říct, duševně, duchovně. V tom smyslu, dokonce jsem slyšel jednu ženu, která mi řekla, že je to vlastně přijde podobný jako znásilnění, že prostě někdo jí nutí něco nosit na obličeji. A když se takový někdo jiný a řekne, a tě je to jenom rouška, tak přesně nepochopil. O čem je lidská důstojnost? To téma lidské důstojnosti je pro mě strašně důležitý a proto, když se vrátím k tomu začátku, myslím si, že solidarita, starost o druhé a podobně strašně důležitá věc. Ale člověk musí chtít to dělat, nesmí k tomu být nucen. Jak my nutíme člověka
2: činit být dobro, tak skončíme u totality. Ne, tak jako každý normální člověk přece je, opravdu se, se chce chovat ekologicky, když jako třeba to neumí a tak dále, ale nicméně, jak se z toho stane ta ideologie a 20-letí aktivisté, kteří jsou bez vzdělání a bez znalostí, e, začnou jaksi a ještě navíc e, nadárodními chtivými firmami, e, tak samozřejmě to musí nutně zkazit a skončí to opravdu tím fašismem, jak jste tady e, naznačil tu zkratku. E, mně jde o to, že samozřejmě ta nelyberální, nedemokratická a oni si říkají liberální demokraté, to nemá nic společného s tím pro libertáte, doufám tedy, že? A vy jste říkal, že, že, že teda důstojnost, no, tak samozřejmě filozoficky pojato to vztahová hodnota, důstojnost stejně jako důvěra. To, nebo respektuje důstojnost a svoboda a tak dále, potom nakonec tu důvěru, která byla... A bohužel se hroutí poslední dvě stěnet, jako což si lidé vůbec neuvědomí. To znamená, že najednou ta společnost nevěří na podání ruky. Podání ruky už není dávno smlouva, no dneska už nevěří že není na podepsanou smlouvu.
3: No a to je, to, je, to je přesně ono. Ono uh, se teda opravdu... Uh, mně to vždycky přijde hrozně jednoduchý. Pokud budu chodit po ulici a okřikovat každého, že něco dělá špatně a ostatní budou chodit a budou okřikovat všechny ostatní, že něco dělají špatně, tak to je jeden styl fungování. Druhý styl fungování je, že prostě já se snažím dělat, co, co můžu dobře, každý se snaží dělat, co může dobře. A mně přijde, že ta druhá společnost je prostě lepší než ta první. A, 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 Takové to zase, prostě to, že půjdu někomu příkladem, to, že se budu snažit fungovat tak, jak já si myslím nejlíp, když se mě někdo zeptá na něco, tak mu na to odpovím, ale nebudu mu vnucovat svůj názor. To je ten styl, který mně přijde, že je správný a že toho by se měl lidi držet. a ne přesně vytvářet z komunity pod jakoukoliv záštitou, ať už je to ochrana životního prostředí, ať už je to ochrana uh, nějakých menšin a podobně, prostě v tyhle ty věci by skutečně měly být otázkou těch příkladů a vysvětlování a diskuze, kterou teda dlouhodobě
4: postrádáme, a ne otázkou nějakého vynucování, protože to nikdy nepovede k ničemu dobrému. Teď bych e, možná trochu kousl také do kyselého
2: jablka. Jako bych si nemyslím, že je kyselé, ale přesto se to tak zvenku jeví, zvláště nepřejícníkům, kteří e, s, říkají, že si rozdělujete velké peníze. E, já tady mám dokonce otázku od e, Bohdana posluchače. E, bylo řečeno, že se nebudou používat peníze z transparentního účtu. To případě, jak to bylo nebo jak to nebylo, vzhledem e, k běžným cenám právní služeb, co by bylo možné pořídit za 60 tisíc kolik by měli hodnotu služby, které jste měsíčně poskytovali. Jestli ještě můžu poslední otázku, protože vy vy to vnímáte už v celku. Plánujete, že se se budete bránit právě proti snaze Seznam CZ a jiných z vás pro Libertáte, ale i Zdravé forum a další udělat výděleční podnik, který byl za tím účelem vlastně zpuštěn?
3: To přijde hrozně komické, protože tady vlastně dokonce relativně významné periodikum udělalo kauzu z něčeho, kde Zdravé fórum má transparentní účet. Na ten transparentní účet nebo z něj jsou prováděny platby velice transparentním způsobem. A na ten transparentní účet přispívají lidé na provoz a činnost Zdravého fóra. Tak už jenom, jenom samo o sobě tohle mi přijde investigativa úplně, úplně neskutečného, neskutečného stylu, a dokonce jsem si kdysi dávno dělal legeraci, že bychom mohli založit nějakou kyperskou firmu a fakturovat to přesto, aby, aby novináři měli o čem psát.
4: Druhá věc je, uh, ta, ta kampaně
3: je jako na jednu stranu hrozně, hrozně komická, protože je vedena strašně špatným stylem, na druhou stranu jako je, je nepříjemná, protože prostě vyvolává tyhle otázky velice jednoduše. My jsme kdysi dávno s Onsou Tománkem, což je spoluzakladatel zdravého fóra
4: se mnou, se domluvili na tom, že já a stejně tak vlastně všichni,
3: kdo třeba v rámci institutu pro libertáte budeme pracovat na těch právních věcech, tak budeme pracovat bezplatně. Ale bylo potřeba prostě využít pro některé služby kolegy z mé advokátní kanceláře, kteří berou můzdu, o nemůžu nutit do toho. Aby tuhle práci dělali zdarma. A, a to jsou ty částky, které faktujeme. To je jenom práce mých kolegů z advokátní kanceláře. A to ještě v zásadně snížené sazbě. Takže ono, to, je, to ani není žádný objev. Já naopak jsem celkem rád, že lidé na to reagují, takže máme právo na to si něco vyúčtovat za svoji práci. Já si to myslím taky, ale zatím to neděláme. A není to jako úplně ekonomicky udržitelný model, ale každopádně tyhle částky, a to se mě nikdo nikdy nezeptal, jako jak jsou vlastně dál distribuovány. tak prostě pokryvají práci kolegů, který potřebujeme protože bychom jinak celou tu agendu nebyli schopni obsáhnout. Ale to, alesme, a já, to nesодно... korunu, a je a to nemůžeme ani to je nesporový. Mě skutečně spíš fascinuje, že se seznam věnuje takovýmhle věcem a nevěnuje se tomu, co se dneska děje na straně vlády, na straně ministerstev se všemi těmi zakázkami, které
2: tady běží, ať už je to chytrá karanténa a další. Je to dědictví minulosti, kdy ten seznam samozřejmě možná útočí na ty nejnižší půdy, že jo? to znamená, že jde o to, že ten, co, jak si myslí, tam by to měl zase dělat zadrmo, ten, kdo kopě ty kanály, tak ten se nadře. To tady takhle bylo, že jo? to jsme znali prostě před listopadem. Jako právě. Já, to,
3: já, to, já to ale vnímám spíš pozitivně, protože v tom březnu-dubnu 2020 když jsem psal nějaké články, tak vlastně o to nikdo neprojevoval žádný zájem. Když jsme začali dělat nějakou činnost, tak si nás nikdo nevšímal. Ono to ticho je skoro nejhorší. Takže ve chvíli, kdy se takováhle média začínají ozývat, ještě navíc s takovými to kauzami, tak to vlastně naznačuje, že pravděpodobně jdeme správným směrem a že, že ta kritika a ten, ten, ten právní boj, který vedeme, že ho vedeme správně, pro mě je to spíš, spíš pozitivum a musím říct, mě hrozně mele překvapuje reakce třeba pod, pod těmi články komentáře lidí. Myslím si, že, že jdeme správnou cestou.
2: Ne, to přesně takhle reagují, mějí přátelé, stejně jako eh, schválně se ptal tady kolega tady právě, právě proto, aby se ty věci vyjasnili a uvažuje úplně stejně, to jako, to nebyla žádná kritika, v podstatě tady na co se ptal, ale eh, tady další tady právě píše, prostě už pomlouvají, to znamená, že se bojí, jako jo, no. <laughs> takže, eh, takže, mh, takže opravdu na to reagují eh, rozumně, dobře, ale přesto je třeba ty věci vyjasňovat, je třeba o nich mluvit, můžeme nebo mluvit více třeba v alternativních médiích, protože právě do těch mainstreamových a do těch všech seznamů a tak dále vás spouštět nebudou, protože jsou v želdu, ale právě proto, jako já bych rád připomněl, že Václav Moravec právě představil středoevropský projekt pro boj s dezinformací a dostal 36 milionů z Evropské komise, No a jde o to, že vlastně v podstatě zakládá ministerstvo informací Josefa Géblesa, co si nemůžeme jinak překládat. A to z našich peněz, protože Evropská komise rozdává z našeho. To ti lidé pořád nemohou pochopit, že to jsou naše peníze. A že teta Jourova nedělá nic jiného, než vlastně používá, zneužívá svoji moc. Takže vy máte peníze ze soukromého, ale plývá jí na vás vlastně ty eh, akoviny, eh, ty, ty, ty novinářské kreatory, které živíme které jsou živě za, za, za prvé z výnosů. No, nechci to hned takhle nazvat, že z organizovaného zločinu, ale prostě bakala. co tady předvedl, jako, že, jako v tom, privatizačním procesu, co předvedl v Ostravě a tak dále, že jo. No, takže to je, tahle ta věc a potom samozřejmě ti, které živíme zase mi z koncesionářských poplatků, tedy z těch veřejno-právních médií.
3: Já můžu říct, že uh, jedna věc je role české televize, a i českého rozhlasu, ale zejména české televize za ty poslední dva roky, se opravdu ukázalo, že, že je úplně, úplně, úplně zoufalá. Když jsem se dočetl tady o tom projektu pana Moravce, tak jsem si přesně začal představovat, k čemu jako hroznému to může dovést, dojít. Dokonce jsem někdy četl, že snad bude zapojovat do toho projektu i lidi, kteří mají zkušenosti s hodnocením takzvaných dezinformací na Facebooku a podobně. To je jako dost, dost děsivá myšlenka. Zase vlastně se vrátím k tomu, že v našem institutu hodnotu svobody slova máme zmíněnu jako, jako jednu z velmi podstatných součástí demokratického právního státu. A mě to přišlo hrozně, hrozně ledračný, že to bylo vlastně zveřejněno v době, kdy v otázkách Václava Moravce proti sobě seděl pan Maďár proti paní Tachezy, což jsou oba dva členové skupiny Mes, která tady dva roky prostě vykládá to, co vykládá, jestli tohle je prezentace pluralitních názorů, a jestli Moravec takovýmto způsobem povede ten svůj institut, tak, tak se máme na co těšit. My jsme si dávno řekli, že opouštíme slovo dezinformace, protože ono bylo strašným způsobem zneužito pro cenzurování odborníků, cenzurování kritiků. A vracíme se k původním názvům, a no to je Pravda a lež. Ve chvíli, když někdo lže a lže skutečně e, způsobem nějakým destruktivním, tak je potřeba proti tomu zasáhnout ideálně vysvětlováním odbornou diskuzí a podobně. Ale aby tady existoval hodnotitel, co je, co není dezinformace, to se skutečně dostáváme do doby, kdy se vůbec nebudu divit, že nám začnou zakazovat číst George Orwella, protože to je... To jsou prostě indicie úplně nehorázných nástrojů, které tady můžou vzniknout.
2: No právě, no takže proto se ptám jako na ta, nebo kolegové se ptají prostě na to to vaše vysvětlení, protože samozřejmě to potom dáme do toho protikladu k tomu, co představují lidé, kteří kritizují. Všichni žijí z veřejných peněz, vy žijete ze soukromých prostředků a žít musíte a práce stojí, jak si každá, duševní práce stojí nějaké peníze a navíc se jsou potom s tím spojeny také, když chcete podávat žaloby a tak dále, spousta poplatků a tak to, to, někdo to musí platit.
4: Jak jsem
3: říkal, zatím, zatím z těch peněz uh, nejsme placeni my, to znamená, pokud pan redaktor seznam zpráv píše nebo dává do kontrastu, co říkám, a to, co vyplývá z toho účtu, tak nemá pravdu. Na druhou stranu ano, budeme to muset nějakým způsobem uh, to, tu udržitelnost toho našeho projektu řešit, protože...
4: Předpokládám, že my dotace ve výši 5 let nebo 630 milionů korun nedostaneme za, za, naše, za naše snažení, za naši činnost. A spíš jsem rád, že opravdu funguje pořád ještě ta, ta řekněme, občanská společnost, nebo jak to, jak to nazvat, prostě takové to, takové
3: to, taková ta účast každých jednotlivců protože jinak bez té možnosti komunikovat, podávat ty, ty, ty návrhy k soudům a podobně, bychom možná byli ještě, řekněme, horší situaci, než jsme dneska. Jenom musím říct, že teď se dostáváme podle mě do takové složité situace, pro nás každopádně poměrně rizikové a to je s tím, jak se blíží jaro léto, ustoupí respirační nemoci vláda, svými slovy nás pustí do restaurací a vlastně společnost bude mít tendenci se cítit tak, že vlastně už je po všem. Tak to je přesně ta doba, kdy vláda začne pracovat na novelách všech možných důležitých právních předpisů a může zneužít té situace, a já se obávám toho, že to nastane, k tomu, aby ten stav, který jsme tady dva roky měli, aby z něj skutečně udělala normu. Abychom v září, v říjnu najednou viděli, že už to není pandemický
4: zákon, ale že to je zákon o ochraně veřejného zdraví, který umožňuje
3: plošně testovat děti a zabírat je do izolací a karantény a podobně. Takže a tohle je jeden z těch projektů, který mě taky děsí. Prostě jakmile připustíme, že nějaká státem financovaná instituce bude rozdělovat informace na ty, co mohou zaznít a co nemohou zaznít, Znovu říkám, to se dostáváme k Georgi Orvelovi a, a dalším podobným, podobným
2: autorům. No nejenom to, Oni nás, u nás vznikají ty takzvané neziskové ziskovky, a jim říkám, e, tak vznikají jako huby po dešti, jsou placeny z našich peněz, jsou to v bezsmysl lidé velmi nekvalifikovaní, v normálním životě obtížně uplatnitelní. a ti lidé samozřejmě des e, fungují, takže e, samozřejmě si představit, že by, že by nedostávali další dotace a tak dále, takže budou zuřivě bojovat za přísun peněz, ten systém je poměrně chytře Vymýšlen. to znamená, že nejprve to byly jakési sorošovy peníze a, a pak to byly další peníze z různých státních rozpočtů, spojených států a, a Německa a Japonska třeba a tak dále. No ale ve finále prostě jsou to naše vlastní peníze, z našeho, našich veřejných rozpočtů. Já
3: tyhle
2: ty, tyhle ty informace nejsem schopný nějakým způsobem uh,
3: ověřit a, 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 a rozstřídit na druhou stranu a znám řadu neziskovek, které fungují a myslím si, že dělají prospěšnou práci a je to něco, za co já klidně rád svoje daně budu platit, ale je tady řada neziskovek a to, že do nich prorůstají spravodajské služby a, a to, že vznikají na poptávku nějakých zahraničních e, mocností a tak dále, to si myslím, že je asi neodiskutovatelný stejně jako to, že prostě mnoho a mnoho nebo obrovská část těch veřejných financí, které jdou do toho neziskového sektoru. Tam jdou nejen neefektivně, ale jako by v rozporu se zájmy lidí. Tam o tom, o tom vnitřně nemám pochyb. Jenom zase na druhou stranu, e, mně prostě přijde, že ten život je ve všech oblastech tak strašně složitý, že je hrozně těžký vytvářet nějaký jednoduchý soudy. Jak říkám, dokonce i třeba moje kancelář dlouhodobě spolupracuje s jednou neziskovkou a já jsem bytostně přesvědčen o tom, že to dělá opravdu dobře a snaží se pomáhat lidem. A jak říkám, rád i budu vědět, že budu dostávat nějaké dotace. Ale, ale, ale právě, že mezi ně se dokáže schovat spousta takových záludných organizací a, a, a souhlasím, asi by stálo za to umět rozkrýt to financování,
2: ale hlavně rozkrýt činnost a toky peněz. No, já je, já je, ty, které mám na mysli, označuji jako nájemné politické ziskovky MPZ, e, to jsou takové ty člověk tísně a tak dále, což je největší vlastně agentura se všem všem, která vyváží revoluce. Takže pan Šimon Pánek prostě, který tak dlo, když si prosil o funkci, až ji dostal, e, tak samozřejmě nic pro tuhle zemi nedělá rozhodně. No, takže kdo chce podporovat něco takového, tak je, tak je zoufalý. To, to prostě snad už jako je vidět po 30 letech činnosti, jako na základě čeho vznikla a tak dále, jestliže česká televize něco takového platí, no tak to platí z koncesionářských poplatků, které byly určeny na něco jiného a nedí- nemůžeme se potom divit, že je takový strach, že by se proniklo do smluv české televize. Souhlasím s tím, že některé iniciativy na člověk <coughs> tisí určitě jsou takové, že by stálo za to trošku sprawdzić ich funkcjonowanie. Tady z dělený fyzik Jarda Novák píše, že je třeba odhalovat příčiny a stružit rozsáhlých až světových útoků na většinu společenských aktiv a zejména veřejné zdraví významných skupin, společnosti, rozpouštění vě- věřejných rozpočtů, zastavení ekonomik, odkupování nebo majetků. Jedná se o sp- svýknutí elit, porobení národů a dokonce se je výnamná o případech trvalé poškození zdraví. To má na mysli vakcinaci, neodzkoušené roztoky tak dále. E, vyvolávání válečného konfliktu e, a tak dále. Je to takový souhrn všech těch věcí, které se do jeho názoru Týkají vlastně i e, toho e, vlastně, e, celého koronavirového podvodu. A e, ptá se zároveň spoluúčast na tomto spiknutí vidíte v České justici, e, nebo jestli je naděje, že se probudí alespoň několik prokurátorů, státních zástupců a soudců a policistů, kteří si uvědomí své nezastupitelné povinnosti prokázat svůj lidský přístup. A nebo se budeme muset spol- společnost i vypořádat s, s totálním selháním justičního řečera.
3: složitá, rozsáhlá otázka. Já možná, když se, když, když se nebude to zabývat tou otázkou toho, toho, toho globálního pohledu na věc a podívám se na Českou republiku, tak já si hlavně myslím, že tady dochází nebo došlo aspoň z mého hlediska k totálnému selhání společnosti jako takový. Hmm. Já nevím, jak moc jsou soudci tlačení nějakými temnými silami k tomu, aby rozhodovali tak, jak rozhodují, víme, 10-20 let, že prostě soudy nefungují efektivně, že mají tendenci rozhodovat formalisticky. Teď za poslední dva roky hold, jsme obětí toho, co víme, že tady dlouho je. Ale mě třeba až tak moc nevadí, když se na to podívejme, když se podívejme na to, že... Uh, Tady nežijeme v situaci, kdyby armáda stála v ulicích a bránila lidem v projevu jejich vůle. My jsme tady v situaci, kdy ty lidi ani do té ulice nejdou, kdy
4: se vzájemně okřikují, obviňují, kdy člověk,
3: který vejde bez roušky do obchodu, tak je téměř, téměř linčován ostatními. My vlastně, já jsem si, že to je selhání hlavně společnosti a samozřejmě je to dáno zejména rolí médií. Vy jste zmiňoval Českou televizi, ale těch médií řada, která tady neustále podnicují ten, to rozdělování na uh, očkované, neočkované, na jsem alergický na pojem antivaxer, protože prostě to, 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 to je pojem, který nemá žádný obsah. A pokud jsou do něj řazení lidi, jako je pan profesor Beran, nebo jako jsem já, tak je to úplně úsměvné, protože prostě my proti očkování obecně nemáme vůbec nic naopak. Ale ale, já nevím, já si myslím, že až... až... 90% těch takzvaných antivexelů nemá problém s očkováním. Přesně tak, ale až budeme v situaci, kdy skutečně budeme utlačováni tou státní mocí, O uplačování, tak jako to vidíme třeba v Austrálii nebo tak, jak jsou prostě informace o tom, co se děje v Kanadě. Pak je to jiná situace, ale já mám pocit, že tady prostě velká část té společnosti, já pořád doufám, že ne většina, ale velká část té společnosti je vlastně spokojená. Neuvědomuje si ta rizika. A myslím si, že to není o tom, že by, že by byly zvanipulovány soudy. Myslím si, že soudci jsou prostě úplně stejní lidé, jako jsme my všichni ostatní ale že to je spíš prostě problém toho, že vnitřně nemáme vštípeny ty hodnoty, jako je právě ta lidská důstojnost, jako je respekt vůči ostatním. A pořád mám řada lidí pocit, že musí ostatním vysvětlovat, ostatním vnucovat svůj názor, nebo jinak řečeno možná ostatní tlačit k tomu, aby taky pracovali pro veřejné blaho. A pro mě no, ten pojem veřejného ale... blaha je největší démon, největší riziko, které musíme do ty pandořiny skřínky vrátit a zavřít ji. Protože veřejné blaho bylo vždycky motem každé totality.
2: Ale to je právě ten problém e, s, tím, e, s těmi médii, protože ti lidé opravdu jsou přivyklí tomu e, za to tomu posledních a teď jako je to otázka, zvláště za totalitních režimů, ale těch 200 let se nějak ví, nějaká mass média, to znamená noviny a potom teda ta elektronická média, potom teda rozhlas televize a nakonec internet. A postupně se ukazuje, že to byly naprosto rozhodující fenomény. Rozhodující fenomény ve mat- všech těch kataklizmatech. Jo? Ať, to byla prostě, ať to byl říjnový převrat e, v Rusku, ať to byl nacistický převrat jako, e, v Německu, e, potom tady u nás a tak dále. Vždy to byla tato mass media, vždy. Jako, nikdo si to nechce prostě pořád jako tohoto připustit k tělu. Je to, je to ten problém, kdo je vlastní, kdo je poněvká, kdo je platí. My jsme spoluorganizovali nedávno
3: konferenci e, na téma e, vlastně zkušeností s
4: tím, s tím obdobím covidu. A byli tam lékaři,
3: byli tam různí další přírodovědci, ale měli jsme tam i část humanitních věd. A pan profesor Michal Klíma z Metropolitní univerzity Praha měl úžasnou prezentaci, kde mluvil o tom, že vlastně z těch mainstreamových médií, z těch hlavních médií, která mají největší čtenost, tak přestal být hlídací pes demokracie a stali se z nich pitbulové, kteří vlastně začínají nutit nejenom společnost k tomu, co si má myslet, ale i politiky k tomu, co mají dělat, že vlastně dneska politik, aby věděl, že bude zvolen v příštích volbách, tak potřebují média na své straně. A jako se dostáváme do určité formy mediokracie, nebo jak to nazvat, prostě stavu, kdy média už nejsou zprostředkovatelem informací, ale jsou tvůrcem toho veřejného mínění a jsou tvůrcem do určité míry i té politiky. A to je, to je děsivá věc. Přesně tak právě s tím, když si člověk představí, že prostě za těmi médii stojí nějaké konkrétní skupiny a ono, já třeba když se na to dívám právně, tak je to ještě, ještě zajímavější, protože dneska si každý ví, že to, co většina lidí si přečte, je titulek. Málo kdo si přečte celý článek. Když si přečtete ty obrovské titulky, ať už je to právě na seznam zprávy nebo na dalších těch uh, portálech, tak z toho získáte nějaký pocit. Ale když si pak přečtete celý článek, tak zjistíte, že vlastně vlastně ten článek není tak nepravdivý nebo tak dramatický. Ale ty média už začínají ovlivňovat lidi prostřednictvím těch titulků a aby se právně chránila, tak ten text už je poměrně vyvážený. A to je prostě manipulace nehorázného charakteru a já si myslím, že opravdu ta já jak jsem říkal, já nejsem zastáncem regulace naopak, ale... Ale ten dopad, který média mají na společnost a i na politiky, je tak děsivý, že, že, že si myslím, že potřeba tuhle otázku taky otevřít.
2: Je tady ovšem určitá naděje, my zase za asociaci nezávislých médií si to věci trochu počítáme, Nejsou <coughs> úplně kolem nás jako lidé, kteří by věcem nerozuměli, jsou tam i lidé z mainstreamu, nebo dříve pracovali v mainstreamu a tak dále, takže se snažíme ty věci si trošku analyzovat. No tak zjištěme, že celá řada pořadů české televize je na úrovně samizdatu, Nemají sledovanost. To je obrovský, obrovská fáma. To se jim daří, ano, to se jim daří vytvářet to přesvědčení, že jsou sledováni. Není to pravda. Jsou strašně přeplacení a ne, nemají zdaleka vůbec takový zásah, jakoby chtěli mít. E, to platí o českém rozhlasu tam už úplně, protože to je rozmělněné, prostě jenom proto, aby se utráceli peníze. Zaplatili se zase ty lidi, stejně jako v těch neziskovkách, kteří budou potom, e, jsem vděčný za to, že když dělají pořád, který neposlouchá víc než tisíc lidí, e, takže za to dostanou slušně zaplaceno, to znamená, jsou úplně vyhozené peníze, to, to je další věc a opravdu se blízká na čas i v tom, že prohrává naprosto v té soutěži, prohrávají dnes velká média zahraničí, to je na CNN, BBC, jo, všechny ty e, americké televize a tak dále, te, te se dostávají se prostě opravdu zahranu už jako dneska, e, sledovat, e, rozumné sledovatelnosti. Takže to je taková určitá CNNu, to je úplně to je, to je, to je šílený propad. E, tak e, z toho i vyplývá, že lidé postupně senat a musíme se snažit, aby to bylo tak, e, opět při velkou váhu obsahu je nikoli jenom v té formě. A nikoliv jenom teda těm titulkům, jak říkáte, i když samozřejmě to zasáhlo úplně všechny i ty všechny pseudointelektuály, kteří nám lezou z těch humanitních škol, protože ta úroveň spadla prostě tak hluboko. E, zapomněli jsme tenhle ten fenomén, protože e, samozřejmě ti lidé, kteří o to veřejné mění, e, tak jsou na tom velmi špatně se svým vzdělání, ze, sku- ze svou schopností myslet. E, nebudu používat to slovo kriticky, protože to už je fakt pitomost. Jako. Jo? Na prostě jako už jako opravdu, opravdu jenom normální myšlení. Jako tady si připínají ty tituly zbytečné z těch různých fasov fas, na fasovou číko, rozkonce ten slavný Moravec. Jo? Když jsem sešel nějaký rozhovor nedávno s ním, no, tak to prostě byla taková plitkost a uh, taková neznalost, spousty věcí. Jo? No, nic. Uh, prostě jde mi o to, že je tady že to je spousta věcí, které vlastně do sebe zapadají, jako ta degradace školy degradace vzdělání a k tomu ta média. Když se podíváte, kdo píše do těch mainstreamových médií, těch soukromých, takzvaně soukromých, jako jsou idnesy a seznám a, a všechno to, celé, celé to bakalovo království, tak to je, to je prostě stále se snižující úroveň. Tam jsou odborníci na gendrové studie a, a ti říkají, že mají vzdělání.
3: No, no, já jsem tuhle diskuzi kdysi dávno vedl s jedním poměrně velkým odborníkem s bohatými zkušenostmi na Slovensku a ten vlastně říkal, že nástup internetových médií vlastně vedl k tomu, že řada skutečných novinářů odešlo do jiných profesí, ať už dělají tiskové mluvčí někde a, a, a podobně. To je, to je jeden problém. Druhý problém, který já vidím, je a, humanitní vědy jako takové v České republice. Já mám pocit, že pokud se podíváte na hodnocení, jakoby mezinárodní hodnocení kvality vzdělávacího systému, tak v těch přírodních vědách, v technických přírodních vědách pořád ještě někde nějakou roli hrajeme. Ale humanitní vědy tady byly absolutně podceněny a, a já si myslím, že prostě tak jako, jako filozofie, tak jako právo, tak jako sociální vědy vlastně přestali mít nějaký, ať už by společenskou prestiž, pokud se nebavíme tedy do těch právníků a ekonomické prestiž, ale myslím tím společensko-akademickou prestiž. Tak tady vlastně jako jsme rezignovali už strašně dávno na podporu těch humanitních věd. A to si myslím, že je, že je další problém. Uh, S těmhým uh, pokud je pravda, co říkáte, že teda klesá ten
4: vliv uh, těch, řekněme, ať už je to tedy česká televize a a, a podobně, tak je to jenom dobrá zpráva. Já si myslím, že vlastně za ty poslední
3: dva roky to, co jsme zaznamenali, je obrovský boom těch těch nezávislých médií nebo těch, já nezávislám slovo alternativní, protože on to pak každý spojuje zase s nějakými extremisticky, řekněme, přírodními věcmi, ale, ale ta nezávislá média prostě to, co já bych třeba před třemi lety vůbec nevnímal jako, jako, jako něco, co bych si přečerl, tak dneska si to vlastně pročtu, protože sám vidím, jak, jak, jak šílená ta cenzura je, jak je těžký dostat se do nějakých klasických médií. To si myslím, že je docela pozitivní posun a že i lidi, jako jsem já, jako jsou spousta kolem mě, jako ví ti, co opravdu před třemi lety by se považovali za naprosto spokojené mainstreamové lidi, byť tedy samozřejmě s mnoha výhradami vůči tomu, co se děje, tak nás vlastně přiměla uvědomit si význam těch, řekněme, neorganizovaných, ale těch prostě médií, která stojí mimo, mimo ten standardní systém. V tomhle já vidím velkou výhodu a jsme určitě rádi, že je máme, že vás máme.
2: Dobře, budeme se snažit dál, protože samozřejmě budeme všelijek ostrakizováně i nadále, ale nicméně zároveň je tady, je tady, říkám jako podle toho, co si vyhodnocujeme, je tady spousta vlastně takových, takových nových vlastně podnětů k té práci, protože vidíme, že se to nedá ustát do jako že ta média jsou mainstreamová na tom tak, že já nevím, jedna velmi zkušená novinářka, která se vždycky omlouvá, že drží pořád basu a protože to chyt dáma, tak mi vždycky říká prostě naposílujeme to všechno, protože já už ničeho, nic, z ničeho nežiju jiného ve velmi významném, nebo nejvýznamnější skoro bych řekl u nás denníku internetovém a těštěném píše, protože já už ničeho jiného nežiju, prostě já už jako nic jiného nemám, že, takže pojďme se sejt, pojďme si povídat prostě, protože to je, to, to, to je zoufalý, co musíme dělat, co musíme dělat. No tak já říkám Tomáš Smůlu, děvče, jako nemusíš, ale dobře, souhlasím, že, máš rodinu, život a tak dále.
3: Tak určitě, kdybychom byli na straně těch, koho financuje Pfizer a Evropská unie, tak na tom budeme líp, ale... <laughs> jsme si vybrali jinou stranu, no to se dělo.
2: Ale potom, jako je ta cesta lemovaná těma mrtvolama, těch, kteří budou odhozeni, něco málo člověk ví o, té, o těch spravodajských zvyklostech a nemůžou lidi očekávat, že bude k ním ten dnešní, dejme tomu rozhodující činitel tady, což jako jsou ty, ty různí panošky toho globálního státu, že k, bude jako, že, že k ním bude prostě jako potom e, milosrdný, protože jsou většinou nepoužitelní jinak.
3: Já si proto myslím, že stojíme na správné straně, že prostě je potřeba ten, ten tu společnost budovat
2: opravdu na vzájemním respektu, na solidaritě, na tom, aby prostě člověk byl
3: schopen postarat se o sebe, postarat se o své blízké, vzájemně si pomáhat. Protože přesně, jakmile se vymaní z té závislosti na státních penězích, z té závislosti na tom, tom vnějším financování,
2: no tak potom stát nad ním ztratí kontrolu a to si myslím, že je strašně újevnitý. Jak vnímáte, řekl jste stát, jak vnímáte národní stát, protože to je, myslím, že dnes v celé Evropě velmi omílaná věc, jak je to tady skutečně s, s tím národem původním, protože se to rozmělnil v tom občanství a směřoval se tedy k tomu, že e, nebude tak nějak jako nikdo nikam patřit a všichni budou všichni, všechno dohromady, kosmopolitismus a kdesi. Co, si, co to pro vás je? Tady vás možná, nevím, jestli překvapím nebo, nebo zklamu,
3: ale já ten, ten národní princip až tak moc neberu, protože i právně vlastně listina ústava dává právo každému přihlásit se k národnosti, jaké, jaké chce, definovat, co je to národ, je hrozně složité. Já třeba, jak jsem říkal, já mám vlastně dvojí občanství, jsem na na půl Čech. Já si myslím, že na jednu stranu Evropu potřebujeme, Evropa jsme my a proti nám stojí prostě jiné obrovské skupiny, ať už je to spojené státy, Čína, Rusko a další prostě síly. Na druhou stranu I v těch spojených státech existuje obrovské kvantum národností, etnik a a, a odlišností. Já si myslím, že je to strašně zjednodušující pojem, ten národ. Ale, jak říkám, je to otázka definice. Pokud se podívám na národ, ne, řekněme, biologicky, ale ale tím, řekněme, vnímáním stejných kulturních hodnot, chápáním, respektem k hudbě a tak dále, tak mně to nepřijde nic, co by, co, by, co by bylo špatné. Jenom jak říkám, já se toho slova národ bojím, protože historicky bylo velmi, velmi zneužíváno. A, a myslím si, že je potřeba prostě najít tak, jak jsem říkal předtím, že ten život je hrozně složitý, tak v tom to vidím, taky nějaký, nějaký správný způsob soužití v rámci Evropy, protože nic, nic víc nemáme, než prostě ten náš kontinent, na kterém všichni žijeme. A ale na druhou stranu prostě máme svoje rodiny, máme svoje blízké a a, a těch skupin je hrozný kvantum. Takže myslím si, že není dobrý roztrhávat ty tradice, roztrhávat, vlastně rozmělňovat úplně ten ten kulturně, geografický, řekněme, tu, tu sounáležitost. Ale na druhou stranu zase, jak říkám, hrozně se bojím toho
2: pojmu, protože to Ne, ale to, to mě vůbec neděláte ne, ne, problém s tím, protože já jsem si jednodušil tu definici, protože vím, jak je to jak je složitý, na jazyk a hranice. A jazyk a hranice, to je důležité prostě pro vlastně realizaci demokracie přece. Protože vy nemůžete, jak se vymyslel to, 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 že vlastně tady budeme mít jako jeden obvod a, a a budeme volit nějaké europoslance, to jsou přece úplně ptákoviny. My musíme přece být schopni oslovit lidi a každou babičku, oslovit lidi v tom jazyce, našem jazyce, protože všechny to, jako jaká lámaná angličtina nám tady nepomůže. Jako my se musíme bavit v jazyce a tady, tady prostě musíme komunikovat a pak ještě máme nějaké hranice a v těch jsou nějaké a to už je ta složitá otázka, historické tradice a tak dále, tam jako už jako můžeme potom dumat a, a pak se to už jako dostává do těch tlustých knih o tom, co je to národ, ale já bych to takhle nekomplikoval, protože... Já souhlasím. Prostě zvůlasím. Já jo, jako, jako
3: a, a, tím, tím funkčním způsobem, tak a, ve chvíli, kdy... Uh, jo, proto já jsem mluvil o té Evropě, prostě Evropská unie je pro mě něco, co může fungovat za předpokladu, že tak jako, ten, jako ta státní moc, tak i ta Evropská unie bude na úrovni... ani ne zprávců, ale nějakých koordinátorů toho, co my si všichni mezi sebou řekneme, tak je to v pořádku. Ale jakmile přesuneme kompetence do Bruselu, tak tam prostě už demonstraci neuděláme. Tam už nejsme, tam už ztrácíme ten ten přímý vliv, nemáme ani šanci kontrolovat, co se tam děje, protože většina lidí ani nerozumí jazyku, ve kterém se to provádí. Takže pokud se bavíme o o té funkční stránce, tak tam souhlasím, že ta jazyková, jazyková souvislost je absolutně zásadní. Právě se proto, je. aby lidi si zachovali. Kontrolu nad tou, nad tou státní mocí.
2: A ještě vás potěším, že třeba speciálně ten náš národ je z taková genetická směsice, no, jestli, že vlastně no. je tím už specifický. Takže <laughs> jako, to se dá, ale to není důležité. Důležité je opravdu to, že se domlouváme v jazyce, který je, který je pro nás vlastně jako platformou pro myšlení. To je každý jazyk, jo? To se nedá nic dělat. Jazyk určuje myšlení, způsob myšlení. Toto, to to základ. A tím je daná ta odlišnost, tím je daná vlastně ta tradice a neznamená to, že budu v tom okamžiku přece bojovat s někým, že je jiný. Toto je, to je potom třeba udržet na úzdě. To znamená, že vlastně já všech ostatních národů velmi vážím. Nezajímá mě barva pleti, nezajímá mě věrovyznání, že ho potom jako nezajímá mě, odkud ten člověk přichází, ale zároveň vím, kde jsem doma a čeho si mám vážit. To přece je pořádku, ale tu, tuhle definici musíme přece udržet, ne? Myslím si, souhlasím a navíc
3: si myslím, že ta znalost jazyka je opravdu klíčová a je to třeba něco, co mě se zase líbí na těch skandinávských zemích, zemích, kde, kde prostě oni, ať už tam přijmou kohokoliv, odkudkoliv, tak první věc, na kterou tlačí, je, aby ten člověk prostě naučil jazyk. Jasně. Protože to je to je logicky ta nej, jako nejbližší komunikační platforma A bez toho pak vznikají různé, ani ne rozepře, ale bez toho pak se přesně ta společnost začne rozdělovat, takže s tím absolutně souhlasím, já myslím, že v tom, odstavu, v tom jsme úplně
1: zajedná.
2: No, takže tím já mám ten pojem, jenomže to samozřejmě, tak. abychom mohli o tom mluvit, tak potřebujeme budovat média, potřebujeme prostě, aby nebyl i někteří lidé třeba v alternativních médiích a tak dále. Takže musíme správně definovat věci, to znamená, je to umění možného, jak už to bývá v politice, jak si dáno. To znamená, že se musíme domluvit na těchto jednoduchých definicích, které nebudou nepřátelské, které nebudou agresivní, které budou vlastně jako ale vytvářet ten celek, ve kterém se chceme domluvit na něčem. A to přece je možné. Souhlasím. Národ, pak je rodina, že samozřejmě nejskomenovanější. Já si nedovořil představit důležitější obranou jednotkou lidství. Lidství, než je rodina. No, no já to vnímám
3: vlastně velmi podobně a... Je to zase taková zvláštní e, vlastnost té doby, ve které, ve které žijeme už zase víc než dva roky. Že když se člověk dostane do nějaké krize, tak první od koho očekává pomoc, tak je stát. Místo toho, abychom prostě opravdu tu pomoc hledali a i dávali v těch nejbližších komunitách, které máme kolem sobě, to znamená, ať už je to rodina nebo jsou to přátelé, prostě opravdu zase vrátit se k některým tradičním věcem. a mě je vlastně úplně jedno, jestli ta rodina je heterosexuální, homosexuální a podobně. To vůbec není téma, ale, ale, ale je to o tom prostě opravdu tu solidaritu vnímat mezi sebou lidsky a obnovit ty, 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 ty komunitní, prostě to komunitní fungování. Vzít ten stát jako něco, co skutečně platíme pro to, aby to pomohlo jenom těm, co už si opravdu pomoc nemůžou sami. To znamená, je to přesně k tomu, Vlastně to je princip společenské smlouvy. Prostě my potřebujeme stát, aby za nás řešil to, co my sami nedokážeme vyřešit. A to, co dokážeme sami vyřešit, tak řešme sami mezi sebou.
2: Jasně. No tady bych byl rád, aby se trošku možná oddělala tradiční rodina a nějaké různé spolky, protože to opravdu si myslím, že je dost důležité, protože také rodina má také reprodukční funkci. Já teď mluvím
3: o tom, o tom, o tom, o tom řekněme, přerušit tento vnímání, přijdu o práci, půjdu si pro... Jasně. Uh, státu. Ten stát dělá všechno pro to, aby, aby jednotliví lidi si na sebe navázal, aby uh, že za dva roky nás likvidoval malý a střední podnikatelé a, ano, a ano. na svoji stran dotace. Abychom prostě primárně hledali tu pomoc mezi sebou a dávali si jí. A, a, a ten stát, ta státní moc, aby tady skutečně byla... Pro ty, pro ty případy nebo pro ty situace, kde prostě ty jednotlivci a, ty, a ty, ty malé komunity lidí, které spolu tak nějak přirozeně žijí, tak aby, nebo které, které už si nedokážou, nebo kde už si nedokážou pomoci sami?
2: No, já mě zaskol když Jan Keller, který vlastně je hodně na v tomto smyslu, nebo myslím, že hodně se posudu, tak jakože zase od toho, od té představy vlastně atomizace společnosti trošku ne, to, nechci úplně vyčítat, protože si myslím, že to tak úplně nebylo, ale přece jenom jako je to, je, je to to starý opravdu od toho 17. roku prostě příšerná představa o tom, jak každý bude dělat jakoby v těch rodinných věcech, co chce, ale nicméně jak nakonec musel uznat, když jsem psal nějakou sociologickou studii, že v severní Itálii jako jsou ty rozsáhlé rodiny a že vlastně to je zajímavé, jak si dokážou pomoct v nezaměstnanosti, ve všech prostě rodinných nebo společenských krizových situacích a že se ukázalo, že ta rodina má velký smysl, to znamená, to jsou ty velké rodiny, to není jenom teda to ta, 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 rodiče a děti, ale prostě, že opravdu to široké příbuzenstvo. jak to velmi pomáhá, já to dnes vidím, jak to ale zároveň vadí že jo, tomu těm, těm různým manipulátorům, jak jim vadí, že by ty rodiny si, jak si jeli po svém. Vidí to člověk v Iráku v tom diktátu, jako, jako v těch, těch spojených států, když jako vysvětlují, že šejkové nemůžou nic rozhodovat, to, to je velká rodina, co to je jiného, než že, že má tam nějakou velkou rodinu a, a všichni se musí osamosadit. Proč? Jako, Ti lidé jsou na to zvyklí a jsou spokojení v takovém systému a rozsekat Rodinu, můžu být rádi, že jste v tom Iráku již takového existuje.
3: Já to asi nedokážu takhle posoudit. Já vím, že každá kultura to má nějakým jiným způsobem, ale, ale myslím si, že prostě pokud můj brácha, ani bydlí v Praze, v Brně, kdekoliv, se dostane do problému, tak já budu první, kdo mu pomůže. Když se moje mňahé dostane do problému, tak já budu první, kdo jí pomůže. A nemusíme bydlet v jednom bytě. Jo? Myslím si, že, ale vlastně vnitřně i, i, i my lidi jsme vlastně, je v nás vytvářen takový pocit, že přece si neřekneme o pomoc kamarádovi, neřekneme si o pomoc rodině, ale buď si řekneme o pomoc státu, nebo si půjčíme úvěr z banky. A to mi přijde vlastně úplně zvrácený a líbilo by se mi vrátit se zpátky k tomu, aby prostě jsme tyhle vztahy obnovili. A a nechci být paranoidní, netvrdím, že to je úmysl, ale prostě ta společnost se zase dostala k tomu,
4: že, že prostě v náznaku jakékoliv krize se dostane
3: do velké závislosti na státu, do velké závislosti na velkých korporacích a úplně zapomene na, to, na, 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 ty, na, na ty blízké vztahy, které máme vedle sebe, což způsobil internet, způsobily to všechny ty jakoby, desocializační věci, které se kolem nás dějí, prostě to, že lidi přestávají se stýkat fyzicky a, a radši, radši budou hrát nějakou hru a kamarádit s lidmi po celém světě, než aby vyšli ven a dali si někde kafe nebo pivo, Myslím si, že je hrozně důležité, se k tomu, tomu vracet, protože prostě ta závislost na, na tom státu a závislost na těch, na těch velkých mezinárodních korporacích je podle mě cestou do pekel. A naopak prostě to, to, ten fyzický kontakt, a blízkost lidí je přesně to, co nám teď víc a víc chybí a co potřebujeme obnovit. A, a zase ten COVID ukázal, jak jako zásadní to téma.
2: Nádhera. Milý Tomáš dnes, já vám děkuji za odvahu, se kterou jste vykročil z profesního mainstreamu. Já vím, že to není speciálně u právníků vůbec jednoduché, protože oportunizuje pro se propojení s pohodlným životem eh, spojeným s, moc, eh, s momentální vlastně mocí. Patří k profes, eh, právnické profesi stejně jako k politikům celá korupce. <laughs> eh, Málo kde se, alespoň občas chová jako pověstný advokát chudých Ivo Trecorensis, tedy ten oborový to patron. Takže moc děkuju. Já moc děkuji za čas a děkuji za prostor. S vámi, milí posluchači, se také loučím a to s přáním. Mějme se rádi, buďme svobodní, s nevěžme hlavu. stojíme při svých blížních i národech. Nepřátel se nelekejme a na množství nehleďme. Pořadu na pravou změnce uslyšíme opět za týden pondělí 21. února v obvyklých 20 hodin a 30 minut. Naslyšenou a do počutě.
3: vznikla za podpory dobrovolných príspevkov našich posluchačů. ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií
4: nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.